0: Happy Shooting Folge 588, Poller Podcast. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und Enjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Na, schon im Weihnachtsfeeling?
1: Nee, du, ich bin in
0: Neuseeland vorbereitet, <lacht> die Moni übrigens auch. Das ist auch schön. Gab es auch Jetzt. schwarze Freitage und Cybermontage? Äh, nee, nicht wirklich. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: Ja. Also ich habe mich ja bei der Shopperei irgendwie zurückgehalten. Das
0: ja, ich auch total.
1: Also ich habe so ein paar Sachen, die ich dann nachgeguckt habe und die auch, also so Sachen, die ich generell auf der Liste habe mhm. und aber immer so, ja, so ein bisschen warte, bis mal der Preis runterkommt und das war so bei ein, zwei Sachen hier so für, für, den, für die Hausautomatisierung, so Fenstersensoren und solche Geschichten, die waren ah. plötzlich deutlich günstiger. Von wem hast du? Auch das ist dieses Elgato-Zeug. Elgato. Also wenn, wenn, du, wenn du Fenster aufmachst, dass dann der Heizkörper automatisch ausgeht Ja, und praktisch. So. So Zeug halt, das aber nicht jetzt irgendwie, also ich suche mir da nicht was, was ich vielleicht kaufen könnte, sondern
0: wenn dann überhaupt das Ja, ich habe mich auch überhaupt nicht beeinflussen lassen. Ich habe halt jetzt einen neuen Kameragurt und ein neues Apple Watch Armband, aber sonst ist alles gut. (lacht) Hat hat aber tatsächlich, auch wenn es in der Zeit war, äh, gar nichts mit diesen Cyber Geschichten zu tun gehabt. Bis auf der ich Gurt ja. vielleicht, der kam gerade daraus raus.
1: Ja, außerdem ja. muss ich mich immer wieder über irgendwelche Zusteller ärgern.
0: Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das kann man auch auf Twitter verfolgen. <lacht> genau, da folgt man einfach <lacht> Chris, Marquardt und dann hat man Spaß genau. mit, mit Hermes und dpd und wie sie alle heißen. Ah, ja, ja. Ähm, ja, schön. Solange da kein Fotozeug <lacht> wartet und Kreise zieht. Ah, so ist das. Ja, ist, äh, ist wieder bei uns Weihnachtsmarkt übrigens. Hat angefangen in Göttingen, mhm. nicht wahr? Ja, geht schon Schön. wieder richtig fleißig los. Ja, also es wäre die Zeit, wo man Lichterfotos machen kann, ne? Bokeh und so. Muss ich, Bokeh, ich, okay, mal, oh, muss ich mal losziehen. Ein bisschen was für die, so für, für Hintergründe und Collagen und sowas bauen.
1: Und Lightpainting, Langbelichtungs- Langzeitbelichtung, mmh. Zoom, Weihnachtsmärchen und so. Ja, so Zeit, halt. Spiel, Spiel, Spielzeit. <lacht> Schön, schönes Spielzeug. Ich bin ähm, gerade auch so ein paar Spielzeugvideos am fertig schneiden. Ich war doch, als ich äh, vor ein paar Wochen in Rochester, mhm. da äh, unter anderem am RIT, mhm. am Rochester Institute of Technology und dort an der School of uh, Photographic Arts and Sciences oder irgendwie Photogra- also auf jeden Fall da, wo die Fotografinnen und Fotografen lernen. Mhm. Und man war das geil und da habe ich, äh, beziehungsweise, beziehungsweise mein Freund John hat dort Video geschnitten, während ich mir Sachen erklären habe lassen und zeigen habe lassen. Und jetzt habe ich die letzten zwei Tage hier so richtig Zeit reingesteckt, das endlich mal hübsch zu machen. Und sollte jetzt die Tage rauskommen. Na, ja,
0: bin mhm. ich ja mal gespannt.
1: Ne? Cooles Zeug. Also so, so, so Highspeed-Geschichten. Und von, von, von Highspeed-Fotografie über... Bis, bis zum ähm, raster Geil.
0: echt geil. Also äh, ja. Wer so, das jetzt hört, kann ja einfach mal kombiniert Highspeed mit dem raster
1: Genau. Also wer, wer das wer das äh, sehen möchte, vielleicht ist es schon raus, wenn ihr die Sendung hört auf äh, auf meinem auf meinem YouTube-Kanal. Folgen Sie jetzt.
0: Äh, <lacht> wo findet man dich auf YouTube slash Chris, Chris Marquardt. Marquardt. Ganz
1: klar. Slash Chris Marquardt ein Wort. Wunderbar. Kriegt man das hin? So, ähm, ja, wir denn? haben heute wieder live. Ne? Heute ist der 27. November 2018. Und wenn ihr live dabei seid und das heute bei euch auf dem Kalender steht, dann werft uns Fragen rein, zum Beispiel im Slack im Kanal HS Fragen. Da geht das auch rund um die Woche. Und wenn es etwas aktueller ist, dann auch auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Ja, und dann gucken wir am Ende der Sendung. So schaut
0: es aus. Apropos, wir guck mal, wir haben Nachträge. Ganz viele Nachträge. Und zwar gibt es einen Nachtrag zu letzter Woche, Folge 5, 8, 7, ähm, Gewinnerhelden. Ähm, da hatten wir ein Bild besprochen, und zwar das Bild mit der Schraube und den Tropfen, die sich so um diese Schraube gewunden haben. Du erinnerst dich? Mhm. Da, wir verlinken das auch gerne nochmal. Ich hatte hier irgendwo, hatte ich den Link, jetzt ist der Link weg. Schade, ich kann den nochmal aussuchen. Ähm, ja, der Jörg hat jedenfalls geantwortet dazu und schreibt, hallo ihr beiden, ich bin begeistert mit einem Handyfoto, ach Quatsch, ich bin äh, falsch, Helden <lacht> ist nicht äh, das Tropfenfoto, das Tropfenfoto haben wir auch noch im Nachtrag, da Helden unten war was anderes, Helden war was anderes, Helden war die Küste, weißt du, ähm, dieses äh, Küstenfoto, links die Häuser, äh, rechts das Wasser, ähm, tolle Stimmung und so weiter, und da hat der Jörg geschrieben, ich bin begeistert, mit einem Handyfoto gewonnen zu haben. Ja, die Kamera, die gerade dabei ist, ist die beste Kamera der Welt. Meine Pentax K3 lag im Auto. Vielleicht kann ich ja mit meinem Gewinn die Habe-Dabei-Quote erhöhen, dass auch Chris zufrieden ist. Äh, bei den dann sicher besser durchgezeichneten Wellen. Nun war es aber auch knapp in der Zeit, einen Tag vor Abgabeschluss. Das Smartphone bot mir alle Möglichkeiten. Aufnahme, Bearbeitung mit Snapseed und direkt hochladen bei Flickr. Ja, cool. Die Häuser stehen auf einer Ernährung bei Heiligen Hafen und dienen schon seit ca. 100 Jahren als Wochenendhäuser der gut betuchten Bürger. Vor den Häusern ist sonst tatsächlich ein Strand, der aber nun bei Flut und auf landigem, was, bei auflandigem Sturm überspült war sogar. Ähm, auch der rückseitige Weg war so nass, dass es nicht leicht war, an den Ort des Fotos zu gelangen. Vielen Dank für euren Podcast 321. Happy Platsch. Sehr schön. Ja, also Handyaufnahme und war trotzdem geiles Bild. Was heißt trotzdem? Sind schon geile Kameras da drin, oder? Also gerade so für Landschaften, naja, wenn du keine, Kameras, keine Freistellung und brauchst und so.
1: Kameras und und das ganze Tiefensensing mittlerweile und diverse computational Geschichten, das, da geht's gerade richtig ab. Voll cool. Ja. Also
0: danke Jörg für die für die Erklärung nochmal.
1: Nachtrag Nummer zwei. Von ja. Markus und Andreas. Ich lese mal vor, was der Markus schreibt. Und zwar ging es um die Kartenfunktion. Nochmal. Mhm. <lacht> Hallo, kam leider erst jetzt dazu, einen Kommentar zu schreiben. Thema Leitrum und die Maps. Das hat wirklich was aufgerüttelt. Ne? Ähm, mhm. Ich persönlich nutze... Jetzt muss ich mal, hier klicken, genau. Ich persönlich nutze sie zwar nicht zum Geotaggen. Dafür habe ich den Geosetter. Das ist also nochmal ein anderes Programm. Aber... Bei einer Präsentation von Urlaubsfotos, zum Beispiel einer Rundfahrt mit Beamer und zweitem Monitor, habe ich auf dem Monitor immer die Map, da sehe ich direkt, wo das Foto aufgenommen wurde. Mein Namens- und Städtegedächtnis wäre bei so vielen Orten, wie sie bei einer mehrwöchigen Rundfahrt sonst anfallen, einfach überfordert. Und da ich keine Schlagworte benutze, Punkt, Punkt, Punkt. Also interessant, Markus macht also tatsächlich so... Um, Beamer Slideshows für Präsentation, Freunde genau. und sonst wen. Ja, für Vorträge oder so. Ja. Oder so. Und er nutzt mhm. keine Schlagworte. Ja, ob wir das gut finden. Und zweitens <lacht> braucht es ja auch zum Suchen von Fotos ganz hilfreich. Dann, äh, wann war ich an diesem Ort schon mal gewesen? Mhm. Ich verwende in Lightroom nur die Module Bibliothek, Entwickeln und Maps. Der Rest. Für mich so unnütze Sachen wie Druck oder Web brauche ich eigentlich derzeit nicht. Richtig, ich bleibe bleibe aber (lacht) Abo-Verweigerer. Und wenn irgendwann das Lightroom 6 zumindest für meine bisherigen Fotos in einer VM-Box unter Windows 11, 12, 13, 20 laufen wird, viele Grüße.
0: Finde ich gut. Markus. Ja, danke, Markus. Und Andreas schreibt, ich tagge meine Fotos über MyTracks bei iOS kostenlos und OS 10, also dann macOS für 12 Euro so circa, schreibt er, oder 15 Euro so circa. Die Koordinaten werden fest in die Datei geschrieben und sind somit unabhängig einlösbar. Auch aus Programmen wie Lightroom und Fotos lassen sich die Umfänge am Mac. Fragezeichen, einfach in das Programm ziehen. Also ich denke, er meint, dass MyTracks die Dinger in die EXIF-Daten oder sowas reinschreibt und dann eben den Programm da zur Verfügung steht. Identifiziert werden sie über Datum, Zeitstempel und gerade aufgerufen äh, den vorher aufgezeichneten Track. Also gleich das mit einem Track ab. Ähm, Und so nutze ich es auch. Am iPhone den Tracker mitlaufen lassen, über die Cloud auf den Desktop synchronisiert und vor dem Import die Geodaten zuweisen. Da ich hauptsächlich in Natur, Landschaft, Städte, Wanderung unterwegs bin und war, bestehen viele meiner Schlagworte nur aus den Ortsbenennungen. Das Kartenmodul in Lightroom war für mich somit ein Schlagwortersatz, da ich diese nun nicht mehr gesondert pflegen muss. Vorausgesetzt, ich lasse den Tracker mitlaufen. Hierzu teste ich gerade eine Tagebuchfunktion ähm, äh, dieses Programms. Also MyTrack hat offensichtlich auch noch eine Tagebuchfunktion. Buchfunktion, okay. Äh, einziger richtiger Vorteil im Kartenmodul war das zusätzliche Einlesen der XML-Tracks, damit auch der gewanderte Weg gezeigt wurde. Fällt das Kartenmodul für Lightroom 6 nun weg, ist es für mich kein Abo-Grund, sondern ein weiterer Abwanderungsgrund von Adobe. Eigentlich schade, aber naja. Grüße, Andreas. Also du siehst, ähm, Die Kartenfunktion wurde auf vielfältige Weise und für vielfältige Zwecke genutzt. Und hier nochmal zwei Beispiele, wo das tatsächlich als Ersatz für die Schlagworte genutzt wurde. Weil wozu auch, wenn das Ding gleich direkt weiß, wo es aufgenommen wurde? Warum nicht?
1: Also, man soll sich nicht,
0: man soll nicht immer von sich selbst ausgehen. Ich glaube, das lernen wir daraus. Doch, soll man weiterhin, aber da muss man damit leben, dass man Gegenwind kriegt. <lacht> das ist richtig. Völlig in okay. Ordnung so.
1: Der nächste Nachtrag äh, kam auch mehrfach rein. Und zwar hatten wir in der letzten Sendung ein One More Thing am Schluss. Ähm, da haben wir uns äh, ein wenig beömmelt über diese Heizmanschette für das Objektiv. Ja. das dich? Das da, ja. was man so drumwickelt mit USB-Powerbank, und dann wird das warm. Ähm, Unter anderem, ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch den Vasco, der schreibt nämlich, hallo ihr beiden, wie schon zuvor beschrieben, dient eine Heizmanschette zur Verhinderung des Beschlagens einer Frontlinse, besonders in der Nacht zum Morgen hin. Das Beschlagen ist nicht nur eine Frage der niedrigen Temperatur, sondern auch, eine der allgemeinen Luftfeuchtigkeit. Selbst im Spätsommer oder Herbst kann die Luftfeuchtigkeit in den Morgenstunden so stark kondensieren, dass ohne Manschette ein Durchblick nicht möglich ist. Das kennst du, ne? wenn du morgens mhm. so den Morgentau auf den, auf den Blättern hast und so. Natürlich passiert das mit Objektiven auch. Ähm, dann schreibt er, derartige Manschetten sind Standardprodukte aus dem Bereich der Astrospektive, mhm. äh, die sich dafür in diversen Längen und Breiten finden lassen. Alle werden per USB-Powerbank mit Strom versorgt. Fotografen verwenden solche dementsprechend gerne auch für die Nachtfotografie. Tja, da kannst du mal sehen, morgens in den frühen Morgenstunden, da gibt es mich nicht. (lacht) Beziehungsweise wenn, wenn, dann ist das fast immer an Orten, die die Wüste heißen oder so. Ich glaube bisher so, die meisten wirklich frühen Fotosessions, die waren im Canyonlands National Park in Utah, das ist Wüste. Dann in Äthiopien, wo wir morgen früh raus sind, da war es auch ziemlich trocken, zumindest an den Ecken, wo wir waren. Ähm, und jetzt in Marokko, da waren unsere Morgensessions auch eher so in der Sahara. Also ich habe diese Erfahrung einfach noch nicht gemacht hier im saftigen grünen, äh, ja, in der saftigen grünen Wiese zu stehen. Hier bei uns morgens um vier oder so. Tja. Tio.
0: Also es gibt einen tatsächlich sinnvollen Einsatz dafür. Man soll es ja nicht für möglich halten. Ja, noch ein Nachtrag. So lange bin ich dann morgens tatsächlich auch nicht draußen, als dass die Kamera eine Chance hätte, irgendwie tauern zu setzen. Ja, und das ist jetzt das äh, der Nachtrag von Frank. Tropfenfoto mit Schraube. Da ist nämlich auch der Link, siehst du. Ähm, hallo Boris, hallo Chris. Vielen Dank für eure sehr nette Erwähnung in eurer Sendung 587 zu meinem Bild Schraube. Boris hat mich dazu eingeladen, einen Kommentar zu hinterlassen, wie dieses Bild entstanden ist. Leider bin ich zu doof, die Funktion auf der Seite happyshooting.de zu finden. Na, daher diesen nun als E-Mail. Die Kommentarfunktion, ist sie so schwer zu finden? Hm, immer ganz unten unter einem Beitrag. Also oben den, den Titel von dem Beitrag anklicken, dann kommt eine eigene Seite, mit den epischen Show Notes. Und ganz unten gibt es eine Kommentarfunktion, da kann man einfach reintippen. Aber gut, per E-Mail geht es natürlich auch. Und das hat der Frank hier gemacht. Er schreibt, mich hat vor einigen Wochen der virus Virustropfenfotografie, in Klammern Highspeed-Fotografie, befallen. Die Schraube verwende ich als Fokussierhilfe. Die Tropfen werden durch Magnetventile erzeugt, die ich durch ein Steuergerät, ein Glimps-Catcher von Claude aus Luxemburg, ansteuern kann. Für die Beleuchtung verwende ich Blitze mit einer sehr kurzen Abbrenndauer. Für dieses Bild waren sechs Blitzgeräte im Einsatz. Wow. Vier im Hintergrund. Einen auf der linken und einen auf der rechten Seite, jeweils hinter einer Acrylglasscheibe mit 45% Licht- Lichtdurchlässigkeit. Also ein Diffusor für die Farbe habe ich Farbfolien genommen. Hier ist also kein Photoshop im Einsatz. Cool. Ja, das als kurze Beschreibung für ein so spannendes Thema, über das man stundenlang sprechen könnte. Nochmal herzlichen Dank für euer Lob. Bis bald und eine gute Zeit für euch, der Frank. Ja, Hammerbild, finde ich. und. Äh ja, das kann ich mir schon vorstellen, wenn man irgendwie so eine Nische gefunden hat. Also, gerade so Tröpfchenfotos, da ist ja auch, das ist ja schon fast so zen ne? Das musst du planen, da musst du ein Setup aufbauen, da musst du immer wieder schön sauber putzen, machen. Da habe ich Licht hab ausblitzen. Ich auch so ein paar Blitzen. Sachen
1: im, im, im Rochester Institute of Technology, habe ich so ein paar Sachen gesehen zu genau diesem Thema. Die, die machen natürlich gerade in dem Photosciences Department, machen die relativ viel auch. Ähm, ja, computergesteuerte Fotografie, also sowas wie das hier, ne, du hast da ein, so ein Solenoid, also so ein, so ein, wie heißen die denn die auf Deutsch? Also so ein Teil, wo, wo du elektrisch einfach so einen Tropfen rausschicken kannst, mhm. äh, per Heißkleber an die Seite von so einer Nalgene-Flasche ge- gepappt, die dann irgendwo am Stativ oben hängt und aus einer gewissen Höhe dann halt einfach per Ansteuerung tropfen kann. Dann äh, b- haben die da Stud- Studienprojekte, wo die sich einfach dann mit dem Arduino so eine Ansteuerung bauen. Okay. Also wirklich dann so, wie, ja, wie du sie es das vorstellst, dass dann oben diese Flasche, da ist dann dieses, dieses Ventil dran. Äh, dann wird das vom Arduino quasi losgeschickt, das Tröpfchen. Und dann wird genau, oder wird halt ausprobiert, wie lange es fällt, um dann, wenn der Tropfen unten aufkommt, äh, eben einen Blitz auszulösen.
0: Mhm.
1: Das heißt, du machst das im Dunkeln, der Blitz löst aus, wenn der Tropfen äh, quasi wieder von der Wasseroberfläche hochschnellt. Also wenn der so zurückbounzt. Mhm. Und mit den mit den richtigen Hintergrundkartons, mit den richtigen Farben im Hintergrund, kriegst du da richtig geiles Zeug hin. Das ist verdammt wichtig, dass das hübsch aussieht. Und dann haben sie tatsächlich äh, dann auch so mehrere Teile natürlich, die dann auf die gleiche Stelle tropfen, also so Doppeltropfen, während der eine zurückkommt, äh, knallt der andere oben drauf und macht dann so flache Oberflächen und solche Geschichten.
0: Ja, da gibt es ja alle Spielarten. Ne? Das ist ja, gibt es ja auch so einen Spezialisten, der so kollidierende Tropfen das meine ich damit, gemacht ja, ja. hat, die dann so so ähm, äh, weiß nicht, dann so 6, so 8, zwölf, irgendwie weiß nicht wie viele das sind, so Mi- Mikrotropfen, so kreisförmig ringsrum mhm. so wegplatzen. Ne?
1: Und das, das, ist, natürlich, das ist natürlich gern. schon, äh, also so Stell dir vor, du bist an der Uni und du darfst mit sowas spielen. Oder darfst sowas bauen? Also, finde das schon ganz, ganz cool.
0: Wer da eine Einstiegsdroge sucht, kann ja mal mit Rauch anfangen. So Rauch fotografieren, ne? Also auch irgendwie im, im Dunklen und dann mit, mit Seitenlicht, also Streiflicht beleuchten, ganz schmales Streiflicht und.
1: Also Räucherstäbchen und. Genau. Und dann von rechts und links, aber so ganz flach das Licht kommen lassen. Genau. Also am besten mit, expl- so, mit so zwei Pappen abschirmen, dass das wirklich nur so ein, so ein Licht ganz hauchscharf ist. Ja, so ein Lichtband, ganz, also ein ja, Lichtband genau. ist, was da so quer durchgeht. Du das kriegst du, durchschneiden, dann, quasi. Genau, kriegst du dann auch mit, mit, mit Dauerlicht hin. So mit LED-Dauerlicht kriegt man das, glaube ich, kann auch man ganz machen. gut hin. Ja, ja. Und dann hast du hinten dran aber einen schwarzen Karton, dass du einen richtig guten Kontrast hast, den hellen Rauch von dem schwarzen Karton. Mhm. Und ganz fancy ist es, wenn man die dann noch invertiert.
0: Ja, das sieht dann immer sehr abgefahren aus. <lacht>
1: ja. Stiegsdroge raucht. das wird ein Titel, glaube ich. Das
0: ähm, ja, aber das, das ist halt so äh, als Setup, das ist halt schon verdammt ähnlich. So an Aufwand so für Beleuchtung, damit kann man mal loslegen. Man muss auch blitzen, im Dunkeln arbeiten und kriegt schon sehr coole Ergebnisse, die wenig planbar sind. Also, wie der Rauch dann so weht, das kannst du halt nicht vorhersagen. Und das mit den Tröpfchen, das ist ja dann noch eine Stufe drauf. Ne? So mit Wasser und wieder sauber machen und Timing und so. Aber vielleicht kann man mit Rauch mal starten.
1: Ähm, ja, und auch ein Ding, was wir da gemacht haben, da gibt es dann auch ein Video davon, ist äh, so das klassische äh, Ballonplatzbild. Also du hast einen Ballon und mhm. du löst halt dann auch im Dunkeln einen Blitz aus, wenn der den Ballon hört und wenn du das richtig timest, also auch vom Abstand dann des Mikrofons, du kannst ja du quasi durch den Mikrofonabstand kannst du dann das Timing gut machen ähm, und hast dann im Ballon ein bisschen Wasser drin, nicht viel, nur ein kleines, so ein kleines paar Tröpfchen. Okay. Dann hast du in dem Ballon so ein, so ein sehr, ja, so ein, so ein gut gesättigte Feuchtigkeit im Ballon. Mhm. Und in dem Moment, wo der platzt, entsteht halt für einen Bruchteil einer Sekunde so ein bisschen Nebel. Ah,
0: weil das so verwirbelt wird durch die Schallwellen dann, oder was? Nee, weil der Druck einfach absinkt. Ach, okay, durch das den, durch, den, durch den
1: Druckabfall, aber nur wirklich eine unglaublich tausendstel Sekunde, Peng, hast du so okay. ein klein bisschen Nebel, der dann quasi die Form des Ballons noch zeigt und auch so ein paar Wassertröpfchen dann, weil du halt vorher ein bisschen Wasser reingetan hast. Und das Ganze dann kombiniert mit ein bisschen äh, gutem Gesichtsausdruck und dir selber mit drauf, ähm, <lacht> dann, dann hast du mein aktuelles Warte mal, wo ist es denn? Ja genau, hast du meinen aktuellen Twitter-Avatar? Der ist da nämlich rausgefallen aus dieser Aktion.
0: Ah, ich rufe ihn gerade mal auf.
1: Das war echt eine ganze Ah, das, war, klar. Da, mhm. das haben wir richtig mit der Klasse gemacht, also da war ich dann quasi dabei, wie er so eine Einführung in dieses Thema <lacht> gegeben hat vor neuen Studentinnen und Studenten und äh, wir haben uns da quasi so ein bisschen eingeschlichen, äh, ein bisschen mitgefilmt und ja, Wunderbar. also Klasse Aktion, macht echt Spaß. Vor allem, wenn du sowas in der Gruppe machst, dann geht da natürlich auch was. Ja, cooles
0: Zeug. Hm. Schöne Projekte. Ähm, da, echt gut, ja. ja. Wenn man jetzt seine Kamera zu so einem Projekt mitbringen möchte, dann könnt ihr sowas hier helfen. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ach so, wir sind ich habe gerade. Ich habe gerade noch geguckt, ob die Videos schon hochgeladen sind. Wir sind wieder unterstützt von Android-Camera.com und ihr bekommt auf jede Bestellung 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2018. Heute haben wir das, was, was wir in der letzten Sendung schon mal verlost haben, aber wir haben noch eins und zwar hier. Ich kann das mal, nee, ich lege das jetzt nicht an, sonst komme ich hier mit den Kabeln und dem Kopfhörer in Bedrängnis. Aber es ist von Cotton Carrier, der Scout, s k o u t schreibt sich das. Ähm, das ist ein, ein, ein Brustgeschirr, an das du eine Kamera dran machen kannst. Mhm. Habe ich
0: ja hier und, und auch schon mal ausprobiert.
1: Ich hatte schon mal diese Cotton Carrier Geschichten, aber mir waren die damals immer so ein bisschen ja, da musst du so, so rucksackmäßig über beide Schultern drüber und das war so ein bisschen einengend. Aber die haben jetzt so ein Teil, was nur noch über eine Schulter geht und damit zum so zweiten Gurt hinterm Rücken rum quasi befestigt wird. Also das sitzt einfach äh, richtig gut. Und du hast dann vorne, vorne auf der Brust quasi so eine Platte. Das ist so ein zugenähtes, weiches Ding, aber innen drin so eine recht stabile Platte. Mhm, damit es nicht so durchdrückt. Mhm. Genau, damit das nicht durchdrückt, auch bei schweren Kameras. Und dann hast du hier so ein, so ein, so ein bajonettförmiges Ding und ein entsprechendes Gegenstück, was du dir an die Kamera machst. Und dann hast du, das also geht auch unterm Rucksack übrigens, weil das tatsächlich äh, nicht nicht stört an der Stelle. Und es geht relativ schnell ran und weg. Also das ist so ein paar Sekunden, dann ist das dran und auch wieder weg. Gutes Schulterpolster oben dran. Und äh, ja, hast du eben vor, deinem, vor, deinem, vor deiner Brust dann diese Kamera hängen, auch mit größeren Objektiven. Und das ist super stabil kommst richtig schnell an das Ding ran und äh, du hast gesagt, du hast dich tatsächlich gefragt, wie das Ding lockt, weil da ist jetzt kein Mechanismus mit genau. irgendeinem Schieber oder sowas dran.
0: Genau, wie und, wird die äh, Kamera gesichert und das ist pfiffig gelöst.
1: Das ist sehr gut gelöst, weil du hast im Prinzip ja, so eine, du schiebst da so eine Scheibe rein, aber diese Scheibe ist nicht ganz rund. Mhm. Die, ist, äh, die ist so leicht oval, das heißt, du musst die Kamera so ein bisschen drehen, dann kannst du es auch rausziehen. Genau. Und damit ist sie im Prinzip fix, wenn sie hängt. Und wenn du sie
0: nimmst, dann drehst du sie ein Stück und dann kannst du es einfach rausnehmen. Also das funktioniert richtig gut. Das, das ist der Witz, weil ich habe das auch ausprobiert und habe gedacht, wie, wie mag das wohl funktionieren? Und dann habe ich einfach nach Anleitung dieses äh, kleine Runde, so einen, so einen schwarzen Böppel unter die Kamera geschraubt. Und dann ist es tatsächlich so, wie du die Kamera normal hältst, wenn du sie dir vor die Brust hängen würdest, geht das da rein Und wenn du sie dann loslässt, wird sie eben durch die Schwerkraft, einfach durch den den Schwerpunkt mit dem Objektiv an der Kamera automatisch gedreht und dann fällt sie auch nicht mehr raus. Und wenn du sie wieder greifen willst zum Rausziehen, dann drehst du sie automatisch wieder. Also, es ist echt, hat, Mhm. fand ich lustig. Also, hätte ich nicht erwartet. Genau, Anwendungszweck für das Ding ist natürlich, wenn du, wenn du dich viel bewegst,
1: zum Beispiel, ähm, rumkletterst oder rennst oder sowas, dann kannst du damit eine Kamera ziemlich stabil halten.
0: Oder wenn du mal irgendwie mit dem Fahrrad noch ein Stück weiter fährst, dann hast du es vorne vor Beispiel. der Brust hängen.
1: Genau, das schlackert also nicht stoß, um. Stößt da nicht stabil. ans Bein,
0: wenn du es an, an, ähm, an einem Hüftgurt hast, dann ist es vielleicht störend beim Fahrradfahren.
1: Genau, so von der Größe her, also Spiegelreflex oder auch äh, spiegellose Kameras passen da super drauf. Und dann hast du noch so ein Ja, noch, noch so so ein Beutel dabei, der äh, wo du noch Zeug reintun kannst, da kannst du, glaube ich, das ganze Ding da irgendwie reintun. Kannst du übrigens
0: an diese, an diese Brustplatte, da ist hinten auch noch ein Reißverschluss, da ist ein Fach hinter, da kannst du zum Beispiel noch dein Smartphone reinstecken oder ein bisschen Geldscheine reinstecken oder so Zeug. Ich gucke gerade, ob da schon was drin
1: ist. Nee, ist nichts drin. Kein Handy drin. (lacht) verdammt. Nee, also schaut euch das Ding an. Der Cotton Carrier Scout, den gibt es jetzt bei Enjoy Camera. 5% auf die Bestellung mit Gutschein Happy Shooting 2018. Und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, ganz großes Dankeschön. Jetzt haben wir einen Hinweis. Ganz brandaktuell. Genau, Rolf hat mich nämlich heute angeschrieben. Und äh, es ist heute der 27. November, wir haben es letzte Sendung schon angekündigt, am 2. Dezember ist in Darmstadt die Fotobörse und Rolf, und wir hatten ja angeregt, macht doch mal ein Hörertreffen und das machen die jetzt auch und der Rolf bittet darum, da, darauf nochmal hinzuweisen, könnt ihr vielleicht heute Abend in der Sendung darauf hinweisen, dass wir am, am Sonntag im Rahmen der Fotobörse in Darmstadt ein kleines Happy Shooting-Treffen veranstalten. Treffpunkt 12 Uhr in dem Teil der Mensa Lichtwiese, der nicht mit Fotozeugs belegt ist. Äh, da gibt es ein paar Ecken. Ähm, der, er schreibt, da könnte vielleicht sogar einen kleinen Audiokommentar dazu machen. Ähm, das f- jetzt für die Ankündigung nicht, aber macht bitte einen, wenn ihr dort dann irgendwo vielleicht zu unserem Mittagessst oder so.
0: Ja, hallo, kurz das Smartphone das raus, was aufnehmen. Genau, das war ja schon Was habt ganz ihr da cool. gesehen? Was habt ihr angeguckt? Seid ihr dem Kauffieber erlegen, dem Gassyndrom? Erzählt mal ein bisschen was.
1: Ja, dann habe ich ihn noch gefragt, wie viele denn kommen und wie man sie denn erkennt. Ja, sehr wichtig. <lacht> <Und> viele Leute. <lacht> ja. Rolf meinte dann, der Kai, der kommt als Erkennungszeichen mit einer Großformat am selfie Ich glaube, das Nein, war natürlich nur ein Scherz, nicht. Ne? Das war nur ein Scherz. Wobei! Äh, hm. Es sind so bisher so fünf Leute ungefähr und äh, er sagt, er hätte einen roten Schirm, den er dann hochhalten kann, so zwischen 12 und 12.10 Uhr, damit wird der Arm lahm. Also schaut mal äh, rum, ob irgendwelche Leute vielleicht äh, nach Happy Shooting aussehen. Vielleicht hat jemand ein Happy Shooting-T-Shirt an oder Rolf hat einen roten Schirm dabei. Einfach mal an-
0: anquatschen. Ja, oder druckt euch ein kleines Happy Shooting-Logo aus und haltet das hoch.
1: Wie auch immer, das kriegt ihr <lacht> schon hin. Wir freuen uns, wenn ihr uns was schickt und wir packen nochmal den Link zur Fotobörse in die Show Notes, weil in Darmstadt ist es ja, äh, ja es, es ist es ist ein Event der lohnt sich auf jeden Fall wenn man analog unterwegs ist weil da einfach ganz viele Händler ganz viele tolle Sachen verkaufen viel gebrauchtes Equipment und so War also schon ganz cool
0: Rolf ist quasi der Schirmherr. gut <lacht> so so kriegen wir das hin der Volker hatte eine interessante Frage der schreibt, es geht um ein als Blitzgerät. Ähm, lieber Boris, lieber Chris, ich habe seit ca. sechs Monaten eine 750D und beschäftige mich auch erst seitdem mit der Fotografie und Happy Shooting. Ja, herzlich willkommen, Volker. Vor kurzem habe ich bei, meinem, bei meinen Eltern den Aufsteckblitz, der im Anhang beigefügt ist, gefunden. Hier schiebe ich kurz ein. Chris, du kannst mal in die Dropbox gucken. Und zu der Folge, da siehst du das Foto und alle anderen dann in den Shownotes Notes auf happyshooting.de Folge 588. Da werde ich die mit reinlinken. Ähm, der Blitz funktioniert meistens, jedoch habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich ihn einstellen muss. Könnt ihr mir die Skala am Blitz erklären? 321 1, Happy Shooting, euer Volker. So, jetzt muss ich dazu sagen, das ist wirklich ein altes Schätzchen. Der ähm, hat schon fast Museumscharakter. Das ist ein Aquatronic 202 und der hat keine Leistungssteuerung. Also den kann man nicht einstellen. Der blitzt halt. Also der hat nur einen synchron mhm. dingens bumster anschluss Also wie sagt man, den Pin-Dingens? Also du was ich meine. Also der blitzt halt. Aber der blitzt immer gleich hell. Und die Skala, die dient jetzt dem Fotografen quasi als, ja, als, äh, als Ratgeber. <lacht> da stellt man nämlich rechts den ISO-Wert ein. Also ASA entspricht ISO. Das, das ja. ist das gleiche, bloß in Deutsch. Und ähm, das ist natürlich früher mit der, mit der Filmpatrone festgelegt gewesen. Also wenn man in seine Spiegelreflex dann einen Film reingelegt hat, dann hatte der Film ja einen Asa 100 oder 200 oder 400. Das stellt man da ein und wenn man das da dreht, dann wird auch auf der linken Seite diese Skala gedreht. Und da ist jetzt eine Entfernung angegeben, also in verschiedenen Abschnitten, Meter 50 bis 2 Meter, 3 Meter, 5 Meter, was weiß ich, bis 10 Meter. Und dabei steht dann eben, mit welcher Blende man bei der Entfernung arbeiten sollte. Mit dem gewählten ISO-Wert. Und in dem Foto zu sehen, ist jetzt gerade eingestellt ISO 400. Und da zeigt die Skala dann zum Beispiel an, wenn das Motiv sich in 10 Meter Entfernung befindet, dann muss man eben mit Blende 4 arbeiten. Ist das Motiv näher dran, also zum Beispiel bei 2 Meter, dann sollte man auf Blende 22 abblenden, damit es nicht überbelichtet wird. Das ist erstmal... So, die Maßgabe.
1: Ganz logisch, auch sehr archaisch. Also, wenn du dir heute überlegst, du hast heute diese TTL-Geschichten oder ETTL, ITTL, wie auch immer, die erstmal einen Vorblitz schicken und dadurch erstmal gucken, was die, wie viel Licht von den nahegelegenen Sachen zurückkommt und dann entsprechend die Belichtungszeit variieren, um dann den Hintergrund unabhängig vom Vordergrund zu belichten und so weiter. Ähm, das ist es damit nicht so leicht, ne? Das Ding haut immer volle Leistung raus mhm. und ja, aber die Belichtungszeit spielt ja dann da keine allzu große Rolle. Das heißt, du könntest das natürlich auch machen. Das heißt, du könntest länger belichten. Dem Blitz ist die Belichtungszeit egal, solange sie nicht unter die Synchronzeit fällt. Genau. Weil das kommt immer die volle Blitzleistung aufs Bild. Mhm. Ähm, und du kannst dann über eine längere Belichtung natürlich schon auch den Hintergrund ein bisschen, äh, bisschen länger, ein äh, bisschen heller bringen.
0: Na, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Motiv ist in zwei Meter Entfernung, ich muss jetzt irgendwie auf Blende 22 gehen, kannst natürlich irgendwie auch noch den ISO ein bisschen runterregeln. regeln. Ähm, also da musst du dann halt durchrechnen. Ne? Wenn du dann äh, von ISO 400 auf 200 gehst, dann machst du ja deine Kamera unempfindlicher um eine Blendenstufe und dann kannst du halt von Blende 22 auf 16 gehen. Wenn du dann auf 100 gehst, dann kannst du halt von 16 auf 8 gehen. Ähm, ne, auf 11. So, sorry, mein Fehler. Auf 11 gehen. Ähm, also damit kann man da ein bisschen rumspielen und natürlich kannst du dann sagen jetzt säuft aber der Hintergrund irgendwie ab weil das Umgebungslicht hat keine Zeit in die Kamera zu gelangen dann musst du halt dann länger belichten Mhm. Ähm, damit kann man rumspielen mehr Spaß wird es aber auf jeden Fall machen wenn dieser Blitz nicht auf der Kamera steckt weil da bist du einfach die Kamera ist immer so weit weg wie dann auch der Blitz weg ist das ist ein bisschen bisschen schade Äh, interessanter wäre es wenn du dir jetzt vielleicht noch Funkauslöser holst mit denen du den Blitz zündest. Und dann kannst du den, Kam- äh, den Blitz nämlich irgendwo hinstellen und dich mit der Kamera ganz woanders hinstellen. Das heißt, du könntest zwei Meter entfernt von deinem Motiv stehen, den Blitz aber zehn Meter weit wegstellen, zum Beispiel. Und äh, dann hast du natürlich auch weniger Licht, was ankommt und kannst dann eben wieder mit einer offeneren Blende arbeiten und, und, und. Außerdem kannst du die Richtung von dem Blitz viel besser steuern damit würde ich auf jeden Fall mal rumspielen. Ich meine, wenn der ansonsten funktioniert, warum ihn denn nicht benutzen? Statt jetzt wieder noch mehr Geld für einen anderen Blitz auszugeben. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass man irgendwie so ab 50 Euro durchaus auch Blitze bekommt, die man manuell einstellen kann. Also das muss man sich überlegen, ob man sich das geben will. Aber Spaß macht das bestimmt. Da fällt, so. mir,
1: schon wieder, da fällt mir schon wieder RIT ein beim Thema Blitzen. <lacht> weil die halt bei diese, viele dieser Highspeed-Geschichten natürlich äh, mit Blitz machen. Und die haben auch für so, für so, da so den Klassiker, ne, Ab Gewehrkugel durch Apfel. Also Ding, was sich richtig schnell bewegt, haben die auch Blitze, die irgendwie eine Millionstel Sekunde oder schneller sind. Mhm. Also die wirklich äh, lahmarschig sind. Für diese Ballongeschichte, äh, haben wir aber einen normalen Studioblitz verwendet. Und zwar haben die, es gibt in Amerika so eine Marke, die heißt Einstein. <lacht> ja, heißt halt so. Und, <lacht> warum nicht? Ähm, haben da einen relativ starken, so 600 irgendwas Wattsekunden. Und äh, wenn die den auf niedrigster Leistung fahren, dann hat der auch irgendwie so eine 20.000 Sekunde oder oder ein bisschen schneller. Mhm. Und das reicht noch nicht ganz, um so einen platzenden Ballon wirklich einzufrieren. Aber äh, so gerade so, also du hast ein bisschen Motion Blur noch an den Kanten, weil das ist schon eine Bewegung, die verdammt schnell ist. Mhm. Aber äh, das tut dem Bild sogar gut, weil du natürlich an der Stelle ja die Bewegung vielleicht auch ein bisschen sehen möchtest.
0: Ja, je nachdem, was man erreichen will. Ne? Mhm. Aber das ist ja generell der Trick. Also den Blitz auf die niedrigste Einstellung stellen und dann blitzt er halt wesentlich kürzer.
1: Und da, das ist tatsächlich krass. Also ähm, wir haben ja mal geschaut, so, so Aufsteckblitze, die in voller Leistung fahren, die haben dann teilweise bis zu einer zweihundertstel Sekunde
0: nur. Die sinkt oder schon meistens. Ja, ja. Die nutzen die also Sync-Zeit häufig komplett aus. Von genau. Die sind, her.
1: die sind so lange an und äh, sind sogar noch länger an, äh, weil der Blitz ist nicht an und dann wieder aus. Also das ist keine rechteckige Geschichte, sondern das ist wie so ein Dreieck. Ne? Der, klingt der ein wird ganz hm? ganz kurz sehr hell, aber der klingt dann ab und während dieser Abklingzeit ähm, wird er halt kontinuierlich dunkler über einen gewissen Zeitraum und das kann je nach Blitz schon mal eine halbe Sekunde sein und irgendwann wird halt definiert ab hier ist quasi äh, Schluss ne wenn man man muss ja irgendwie die zu Zeit angeben können ja, von ja. so einem Blitz und da gibt es also dann schon äh, Blitze die da unterschiedlich ticken und funktionieren und das macht dann auch teilweise so ein bisschen den Preis und so Blitzen aus aber du kannst eben in dem Fall tatsächlich behelfen indem du so ein also die nehmen dann einen sehr starken Blitz und fahren den auf niedrigster Leistung und dann ist der auch kurz genug für die meisten Experimente.
0: Also das ist tatsächlich mit diesen Aufsteckblitzen, mit diesen Systemblitzen äh, ziemlich faszinierend, was für kurze Zeiten man da rauskriegt. Das, mhm. äh, weil der Blitz ist an sich immer gleich hell. Also die, die, diese Blitzröhre, die da drin ist, die kann nicht heller und dunkler blitzen. Die blitzt immer gleich hell. Aber wenn man eben dann nicht mit der vollen Leistung arbeitet, dann blitzt er eben kürzer. Das heißt, der wird schon vorher wieder abgeschaltet. Und bei den niedrigsten Leistungen, da wird er im Grunde genommen schon abgeschaltet, bevor er überhaupt die volle Leistung erreicht hat. Wird er gewirkt.
1: Der Kai verlinkt gerade im Chat noch einen Profoto Pro 10. Das Mhm. ist ein Blitz von von der Firma Profoto, der bis zu einer 80.000 Sekunde runterkommt. Respekt. Respekt, ja.
0: (lacht) (lacht) Nun gut. Ja, schön. Ja, Geschwindigkeit ist auch ähm, ein Faktor im nächsten Thema. Es geht nämlich um Canon 5D-Kameras und das Verstellen des Autofokuspunktes mit dem Joystick auf der Rückseite. Machst du sowas?
1: Äh, ja, mache ich durchaus. Also mit der Mark, Mark 3 nicht? Aber mit der, der, Mark 4, der, Mark 5, ne? der
0: Mark 3? Mhm. Aber mit der Mark 4 tue ich das ja. Das Problem hier ist auch mit der Mark 4 da, soweit ich gelesen habe, wenn es denn ein Problem ist, und auch mit der 5DS. Aber was schreibt denn der Marco? Hallo Chris, hallo Boris. Seit geraumer Zeit habe ich die Fokuspunktauswahl meiner EOS 5D Mark III von den Wahlrädern auf den Joystick umgestellt. Und seitdem verwundert mich folgendes Verhalten. Moment. Alles gut. Wenn ich den, Auslöser, den Ausleser, wenn ich den Auslöser halb herunterdrücke, bleiben mir ca. 4 Sekunden, um den Autofokuspunkt mit dem Joystick zu verschieben. Danach scheint der Autofokus in eine Art Ruhezustand zu gehen. Nun muss man erst wieder einen Knopf drücken, um diesen aus, dem Ruhe, aus seinem Ruhezustand zu erwecken und wieder zugriffsbereit zu machen. Dies verwundert mich deshalb, weil das obere Display, also das Schulterdisplay, noch sehr aktiv aussieht und diesen Ruhezustand nicht anzeigt. In dieser Reihenfolge ist das an sich kein Problem. Aber wenn man auf die Schnelle ein paar Kinder fotografiert und den Fokuspunkt verschieben möchte, ist das ein großer Zeitverlust. Kennt ihr eine Möglichkeit, diesen Ruhezustand zu verzögern oder ganz abzustellen, um den Autofokuspunkt ohne Taste verschieben zu können? Oder mache ich gar irgendwas falsch? Vielen Dank schon mal im Voraus für die Besprechung meiner Frage. Viele Grüße aus Stuttgart. 321 Happy Shooting. Der Marco. Tja, und da habe ich gedacht, das ist ja komisch. Dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Und tatsächlich, das ist so. Und zwar bei der 5DS, wie gesagt, bei der 5D Mark IV. Müsstest du das nachvollziehen können, Chris. Ja, warte ähm,
1: mal, ich, ich hole die mal kurz.
0: Sekunde. Hol sie Sekündchen, ja. Also das beschreiben viele, dass du also entweder den Auslöser halb antippen musst, also so als ob du halt das Belichtungsmessungssystem auch aktivierst, um die Fokuspunkte mit dem Joystick verschieben zu können. Oder eben hinten mal kurz auf die, die Autofokus-Taste zu drücken, um dann verschieben zu können. Und ansonsten lockt der den, äh, den Joystick. Ja, das, das tut der. Ja, also du hast, äh, Marco, leider keine Chance, das irgendwie abzustellen. Es gibt da irgendwie keinen versteckten Menüeintrag oder ähnliches, sondern das ist tatsächlich ein wohl gewolltes Verhalten. Ähm, wir können gerne mal einen Thread verlinken zu DP Review, wo das auch diskutiert wird in Englisch. Und ähm, da wird zwischendurch schon mal erwähnt und dann auch abschließend noch mal gesagt, dass das wohl ein Verhalten ist, um ein versehentliches Verstellen zu verhindern. Weil wenn sonst die Kamera irgendwie an der Seite baumelt, dann ist dieser Joystick natürlich schon sehr exponiert. Und da mal versehentlich gegenzukommen und dann den Autofokus zu verstellen, das will man natürlich auch nicht.
1: Also das wird in dem Moment wird das gelockt, wenn im... Display an den Rändern, diese, diese hellen grünen LEDs ausgehen. Also da, wo die Zeit und das äh, andere Zeug steht. Mhm. Das wird ja nicht als, als äh, Text auf dem Display eingeblendet, sondern am Rand davon. Mhm. Und wenn das ausschält, um wahrscheinlich Strom zu sparen, dann wird auch gleichzeitig der Autofokus gelockt. Ja, und d- der Handgriff ist dann halt kurz den äh, Auslöserknopf anzutippen. und dann Aber das geht ja alles mit einer Hand. Insofern, also ich habe das bisher noch nicht als wirkliches Problem wahrgenommen. Ich, ganz im Gegenteil, ich finde es ich find's fast ganz sinnvoll, weil äh, weil ich tatsächlich gern mal an solche Dinge rankomme. Also für meine Arbeitsweise ist es jetzt nicht wirklich störend.
0: Tja. So. Ist, ist so.
1: Aber ist einfach so. Kannst du kannst ja erstmal nichts dran machen? Ich könnte
0: jetzt gucken. Kannst ja eine ob's Petition starten? Soll also ich gucken, ob es bei der Mark 1 auch schon so ist? Ähm, weiß ist das ich jetzt nicht. von Interesse? Glaube ich nicht. Ne?
1: Nicht wirklich. Ich habe es ich hab's auch erst so vor vor ein, zwei Jahren tatsächlich mal angefangen, mehr mit dem äh, mehr den Fokuspunkt zu verschieben. Und da mag ich übrigens mittlerweile die neueren Kameras echt, weil A, kriegst du den relativ schnell verschoben und zum anderen äh, gibt es ein Setting, wenn du die Kamera von quer auf Hochformat drehst, dass die Fokuspunkt Richtung beibehalten wird. Also angenommen, du machst ein Porträt, Mhm. Du hast die, die Augen über der Mitte. Mhm. Dann hast du den Fokuspunkt auch irgendwo über der Mitte, weil du willst auf die Augen fokussieren. Und jetzt sagst du, oh, und jetzt machen wir noch mal kurz im Hochkant. Ja. Drehst die Kamera und dann ist er wieder in der Mitte, ah, überhalb der Mitte. Um also der, das
0: verstehe. Er bleibt dann nicht dreht irgendwie sich quasi oder links von der Mitte, sondern er geht dann mit nach oben. Ja, das genau. ist pfiffig. Mhm.
1: Das fand ich richtig cool, weil das hilft mir tatsächlich ganz oft, wenn ich sage, oh, ich will den Schuss noch mal, aber bitte noch mal in einer anderen Orientierung. Und das, ja das hilft dann.
0: Das siehst so. und wenn du dann noch den neuen Blitz von Kanon hast, dann auf der Kamera drauf, dann dreht der sich auch in die richtige Richtung. Ist das nicht cool?
1: Ja, dann nee. <lacht> <lacht> ich weiß, ich, äh, nein. Nein, das ich Ding kommt nicht auf oder? die Kamera, da muss man mir jetzt schon ganz viel Geld bieten, damit <lacht> ich das Ding auf die Kamera packe und es dann auch noch gut finde.
0: Ja. Also Marco, leider keine Lösung, aber äh, eine klare Aussage mit vier Buchstaben. Ist so. Ähm, Christian hat eine sehr interessante und etwas länglichere Frage gehabt. Deswegen haben wir die hier mal zum Thema genommen. Und jetzt ist übrigens gerade wieder mein Workflow eingefroren. Kennst du das?
1: Nee, bei mir fährt das nicht ein.
0: Aber ich kann ja mal
1: die F- Christian-Frage mal, mal vorlesen. <lacht> vorlesen. Servus, ihr Dealer. Kurze Vorstellung meinerseits. Ihr müsst müsst ihr nicht vorlesen, aus ihr findet es hat Unterhaltungswert. Ich löse das jetzt vor.
0: F- fand ich schon, doch.
1: Ich habe Happy Shooting vor ein paar Jahren durch Holgi kennengelernt, während ich damals für das Archiv des Münchner Stadtmuseums vier Euro-Paletten mit Dias circa 800.000 Stück sortiert und zur Langzeitarchivierung umgepackt habe Yay. 800.000 Dias nicht schlecht habe ich euren Podcast über mehrere Wochen bis zum damaligen Stand komplett chronologisch nachgehört das hat mir mit Sicherheit geschadet ich weiß nur nicht genau ob es die Überdosis Happy Shooting oder die Dias oder die verhängnisvolle Kombination aus beidem war ja 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 800.000 Dias sortieren und zur Langzeitarchivierung umpacken. Alle Achtung, Respekt nochmal. <lacht> ähm, seitdem bin ich voll drauf und brauche wöchentlich meinen Stoff von euch, aber ich habe mich in den letzten Monaten so weit rehabilitiert, dass ich zumindest wieder schreiben kann. Ich mache seit Jahrzehnten Fotos, früher analog, heute digital, allerdings waren Videos nie so mein Ding. Inzwischen haben wir auch Kinder und meine Frau nötigt mich dazu, sie nicht nur zu fotografieren, sondern auch Videos von ihnen zu machen. Also mache ich kleine Videoschnipsel von meinen Kindern in allen Entwicklungsstadien. Das Ganze hat eher Dokumentationscharakter, das heißt, ich schneide da nichts zusammen oder bearbeite irgendwas nach. Jetzt die Fragen. Wie verwaltet ihr Videos? Fotos sind klar. Lightroom an, Import starten, Tee machen, duschen gehen, bla bla bla. Lightroom scheint mir jedoch keine gute Wahl bei Videos. Zumal ich sehr oft Fehlermeldungen von Lightroom erhalte, weil es mal wieder beim Import irgendein Codec nicht kennt. Dazu kommt, dass Videos keine Exif-Daten haben. Das heißt, sobald man sie schief ansieht, weiß man nicht mehr, was, wann das Video entstanden ist. Wie macht ihr das? Von Hand in eine Ordnerstruktur kopieren? Oder habt ihr ein tolles Programm, das ich noch nicht kenne? Mhm. Äh, danach kommt noch eine Frage, aber machen wir erstmal die Erste Frage. Ähm, du bist ja Vlogger und ich bin jetzt auch gerade wieder fleißig am Videoschneiden. Also wir haben glaube ich beide was dazu zu sagen. Du benutzt doch sicher Lightroom
0: für deine Videos. Nee, habe ich tatsächlich mal versucht. Also das, man kann in Lightroom ja auch seine Videos importieren. Codec-Fehler hatte ich bisher noch nicht, aber das ist ein guter Hinweis. Ein Grund mehr ist nicht zu tun. Der Vorteil war tatsächlich, da hatte ich mal ein bisschen mit experimentiert, dass du die Videos auch in Lightroom bearbeiten kannst. Das heißt, du kannst tatsächlich ein Preset, was du für Fotos gebaut hast, auf ein ganzes Video anwenden, das Ganze da rausrendern, das ist nicht besonders schnell, aber funktioniert. Und du
1: kannst im Quick-Edit auch Videos äh, zumindest mal zuschneiden. zuschneiden. Du kannst sie in äh, Belichtung und Kontrasten und Farbsättigung, ähm, zumindest die Grundgeschichten kannst du da auch Mhm. bearbeiten.
0: Also das wäre im Grunde genommen gar nicht schlecht gewesen, so für einen Vlog auch so ein bisschen, um so einen Look da reinzubringen. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil tatsächlich das hat sich, also kontextmäßig passte das bei mir nicht zusammen. Also die Fotos, die ich in Lightroom habe, das, das kollidiert dann einfach inhaltlich auch mit den Videos und ist dann immer nervig, die dann wieder rauszusuchen und es ist dann nicht besonders schnell und dann explodiert mein Nass mit den ganzen Videos da drauf und die, die, die Online, das Online-Backup, da muss ich die ganzen Videos nicht hinladen und alles ein bisschen schwierig, deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ähm, was ich dann gemacht habe, ist folgendes, ich ähm, habe mit Final Cut ProTen Gearbeitet, also auf dem, auf dem Apple mit dem Apple Final Cut Programm. Das kann mit mehreren Bibliotheken umgehen. So nennt sich da irgendwie so ein, eine Datei, wo eben die ganzen Videos drin archiviert werden. Das ist im Grunde genommen auch nur eine Verzeichnisstruktur, um die man sich aber nicht selber kümmert, sondern es tut die Software und gegenüber dem Betriebssystem sieht das aus wie eine Datei. Und äh, da liegen dann die Originale drin, da liegen vielleicht auch schon mal irgendwelche gerenderten äh, Proxy-Files oder Previews und irgendwelche Metadateninformationen drin. Und ich habe mir dann halt ja, so Projekte angelegt. Das war jetzt hier bei meinem Vlog, den ich gemacht habe, war das dann so, dass ich da tageweise halt ähm, ein Projekt angelegt habe und habe ich da die Sachen drin gesammelt. Wenn das Video fertig war, lag das auch in diesem Projekt. Und äh, dann habe ich immer so schubweise ein paar Projekte genommen und auf eine externe Platte verschoben. Das geht dann da relativ einfach in Final Cut, indem man ein zweites Projekt parallel öffnet. Da kann man so mehrere Dateien aufhaben. Und dann kann man in Final Cut per Drag and Drop aus einem Projekt ins andere verschieben. Und wenn es auf einer anderen Platte ist, dann dauert es halt einen Augenblick. Das zeigt er einem ja an. Ja, und dann liegt das alles auf der anderen Platte. Und der Vorteil ist jetzt, wenn ich diese andere, diese externe Platte an den Mac anschließe, egal an welchen Mac, und ich öffne dann mit Final Cut Pro 10 dieses äh, Archiv oder äh, diese Bibliothek, die dann auf dieser Platte liegt, dann sind alle Dateien da, die Projekte sind da, die Schnitte sind da, die Metadaten sind da. Das ist relativ praktisch, aber so wie eben bei Lightroom ist das dann eben auch mehr oder weniger proprietär. Das heißt, wenn dann Final Cut Pro 10 das nicht mehr ist oder also nicht mehr weiterentwickelt wird oder ich das nicht mehr nutzen will, dann habe ich das Problem, mich durch diese ähm, versteckte Ordnerstruktur durchzuwühlen und nach irgendwelchen kryptischen Dateinamen zu suchen. Oder
1: einen Exporter zu finden.
0: Ja, irgendwie sowas. Aber so so habe ich das gelöst für mich.
1: Ja, dem kann ich nicht viel hinzufügen, weil das ist auch das Tool meiner Wahl, Final Cut Pro 10 oder Pro X ähm, das ja, kümmert sich um einiges, man kann auch so ein bisschen noch ein teile der Sachen auf andere Sachen auslagern, also Pfade noch angeben für bestimmte Sachen, aber ich lasse das auch so in diesen Bibliotheken drin und Sachen, die ich nicht mehr brauche, die werden dann auch irgendwo weg weggepackt. Ähm, das, da kommen wir auch gleich zur zweiten Frage von ihm, komprimiert ihr eure Videos zum Archivieren, wenn ja, wie? Nein. Also, was ich mache, wenn ich archiviere ist, du kannst den Lightroom diese ganzen Zwischendateien, die Proxys und irgendwelche äh, irgendwelche zwischendateien und so weiter, die er angelegt hat, kannst du löschen lassen. In Final Cut meinst du? Mhm. du hast in Lightroom, Final Cut? Entschuldigung, Final in Cut. Final Cut. Mhm. Da nimmt er quasi Sachen raus, die er, die er sich wiederherstellen kann, also die er genau. wieder neu berechnen kann, die man aber für eine Archivierung nicht wirklich braucht. Das heißt, das spart Platz, ähm, dann habe ich eine externe NAS, auf die die Sachen landen. Äh, das sind, da sind viele Terabyte an Platz drin. Das heißt, äh, da kommen die Sachen drauf und sitzen dann da und warten, bis sie mal wieder benötigt werden. Und die Master, die ich rausrechne, also die, die Ergebnisse quasi, die, die fertig geschnittenen Filme, ähm, da, werd, da lösche ich tatsächlich die Original, die komprimiere ich mir nochmal. Und zwar äh, mit ffmpeg in ein MP4. Mhm. Das, ähm, das geht mit recht wenig Qualitätsverlust. Ähm, ich packe mal eine äh, so eine so so eine Kommandozeile, das ist Kommandozeile, also das ist jetzt für Nerds und Leute, die das Terminal nicht scheuen. (lacht) Ähm, Da kannst du tatsächlich dir die Parameter angeben, auch so ein Qualitätsparameter, das ist äh, dann dieser CRF-Parameter, mit dem du ihm quasi sagen kannst, jawohl, komprimier schon, aber so, dass man es nicht sieht. (lacht) Und äh, da kriegt man relativ kompakte, komprimierte Final-Dateien raus, die man dann auch nochmal weiterverwenden kann. Ähm, ist nicht ideal, ganz sicher nicht und viele Profis werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, immer nur die ProRes 422 äh,
0: Geschichten und so oh, weiter. Ja. Es kommt darauf an, was das für Projekte sind und was man glaubt, damit vorzuhaben. Ne? Das genau. Original also kannst hast du ja noch, du kannst das Projekt auch neu rendern lassen.
1: Genau, ähm, das ist genau mein Grund, warum ich es tue, dann braucht das weniger Platz und da muss ich nicht ständig neue Platten in die Nass reinschieben. Hm.
0: Das ist übrigens dieser letzte Schritt, der mir tatsächlich noch fehlt. Im Augenblick liegen halt die Sachen archiviert auf der externen Platte, was nicht mehr auf dem Mac ist. Aber mir fehlt das zweite Backup. Und ähm, ich bin ja immer der, der ganz schnell dabei ist und sagt, eine Sicherung, die nur auf einer Platte, auf einem externen Medium existiert, existiert nicht. Weil wenn mir die Platte jetzt ausfällt, dann ist alles weg. Das heißt, mir fehlt jetzt noch der Schritt, dass ich diese externe äh, Platte auch nochmal auf mein NAS sichere zusätzlich als Backup oder eben in ein Online-Backup das übertrage. Wobei das halt vom Datenvolumen her und den Kosten, das weiß ich nicht, ob ich das machen will. Mhm. Aber aufs NAS müsste ich das nochmal ziehen. Das schiebe ich immer so vor mir her. Ist jetzt aber auch so, dass die Geschichten für den Vlog, das fand ich schon ganz witzig. Und da ist auch Material dabei, was natürlich dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Aber ich bin mir verdammt sicher, dass ich da nicht noch mal rangehen werde. Also das ist jetzt nichts, was mir wehtut. Wenn es jetzt wirklich bezahlte Geschichten gewesen wären, also Job-Videos, dann wären die selbstverständlich nicht nur auf dem Nass, sondern auch noch mal in der Cloud gesichert. Das nur mal so noch dazu.
1: Ich... Ähm so pack das mal in die Command Line. Die, die, die Command Line äh, mhm. packe ich jetzt mal in die Show Notes. Ähm, das ist äh, tatsächlich ganz interessant, weil ich habe mir das äh, damals von einer Bekannten äh, mal zusammenstückeln lassen. Ich habe die mal gefragt, du sag mal, ihr, ihr nutzt doch bei, die hat bei, äh, die hat für YouTube gearbeitet und die haben im Hintergrund ganz viel dieses ffmpeg laufen. Also, das mhm. Spezialversionen, die optimiert sind und was weiß ich alles für Riesenparallelverarbeitung und so weiter. Aber das, was, das, was äh, YouTube da macht, wenn es, wenn du ein Video hochgeladen hast, äh, es nimmt FFmpeg und macht das klein und verschiedene Auflösungen und so weiter. Und, äh, hab dann sie gefragt, du sag mal, wie bereite ich am besten meine Videos vor, be- bevor ich die zum Beispiel zu YouTube hochladen möchte? Mhm. Weil, du kannst natürlich so ein Preset nehmen, in Final Cut Pro. Und dann wird das irgendwie, ja, weiß halt nicht genau, was es tut. Oder du kannst dir mit Kompressor was bauen oder so, sonst was. Oder, das hat sie mir da empfohlen, nimm die Kommandozeile, geht schneller. Und du hast hinterher ein Video, was du hochlädst und wo du keine Qualitätsunterschiede siehst.
0: Hier ist deine Kommandozeile. Peng. Ja, super. Und das ist genau diese Kommandozeile. Ja, das ist auch schön. Also wenn du das natürlich vorher schon mal äh, aufbereitet kriegst, dann sparst du natürlich Uploadzeit hm. Ich habe natürlich mit dem dem Vlog angefangen, als ich meine schnelle Internetleitung hatte und da war es mir eh scheißegal.
1: Ja, also ich ich habe jetzt hier diese RIT-Videos, da da ist dann so im unkomprimierten Original, beziehungsweise im im ProRes komprimierten Original ist dann da quasi so ein Video schon mal irgendwie 8, 9 Gigabyte groß. Okay, das merkt man. Mhm. Und die willst du nicht so auf YouTube hochladen? Nee. Und Klar, es ist wahrscheinlich auch völlig okay, wenn man es eben direkt sagt, hey, lad mal zu YouTube hoch, dann wird er so ein Zwischenformat komprimieren, dass es schneller hochlädt. Aber es ist tatsächlich halt, damit ist es tatsächlich schneller und sieht aus meiner Brille wahrscheinlich sogar noch besser aus. Na, ja, ist doch cool. Aber wie gesagt, wer, wer sich die Kommandozeile zutraut, hey, macht das einfach. Sharing is caring. Spiel also mal damit.
0: haben wir in den Show Notes sehr schön.
1: Mit ffmpeg kannst du übrigens auch Bilder bearbeiten. Ach. Kannst auch JPEGs mal in der Größe verändern, so klein rechnen und so.
0: Das wusste ich nicht.
1: Macht er alles, ja, ja.
0: Ich dachte, dafür gibt es diesen Image-Magic.
1: Das auch, aber FFmpeg pack kannst auch. Ist halt wirklich na, das, Also, dass du hast dann ganz, ganz hübsche Kommandozeilen. So richtig hübsche. <lacht> also, da muss man tatsächlich so ein bisschen, bisschen CLI-resistent sein. Keilschrift ist nichts dagegen. <lacht> genau. <lacht> Nun gut, also das Thema Video, Videos archivieren haben wir, glaube ich, erschöpfend behandelt. <lacht> Jawohl. Äh, ich habe noch einen kleinen Link-Tipp. Mhm. Und zwar gibt es, ähm, das ist schon vor einigen Wochen rausgekommen, wahrscheinlich schon einigen Monaten, aber es ist immer noch aktuell, ähm, hat die Firma Apple bzw. deren Education Department hat ein paar E-Books äh, rausgehauen, die verschenken die. Mhm. Ähm, und die sind relativ simpel aber für einen Einstieg in manche kreative Felder halt doch ganz interessant ähm, das ganze läuft unter einer Serie Everyone Can Create da gibt es äh, was gibt es denn da für Zeichnen und für Video und für Musik und, und so weiter gibt es quasi da so jeweils so ein, so ein E-Book ähm, und es gibt eben auch eins zum Thema Fotografie mhm. Und das wenn man so wenn man so äh, iDevices hat, ob das jetzt ein iPhone oder ein iPad ist, dann kann man das sich in diesem iBooks angucken, Die sind so schön interaktiv und hübsch gemacht und es ist erstmal relativ simpel gehalten, aber es sind halt dann doch die wichtigen Sachen drin, also wer wenn die Fotografie einsteigt und Erstmal so ein paar Grundlagen lernen möchte, auch was eben das Kreative oder gerade was das Kreative angeht, Komposition, was platziere ich wo, warum tue ich es, was funktioniert besser, was funktioniert nicht so gut, ist es auf jeden Fall wert, da mal reinzugucken. Da, also, da geht's da geht's dann auch um Personen in Bildern, um Geschichten erzählen, in einem, um in einem Bild eine Geschichte zu erzählen. Ähm, weißt du, ob das auch übersetzt ist oder ist das nur in Englisch? Ich hab gute Frage, ich hab's jetzt ne? hier auf Englisch, aber... Nee, ich weiß nicht, ob es übersetzt ist. Ich habe das jetzt hier...
0: Müssen
1: wir mal schauen. Nee, das ist auf Englisch.
0: Ich glaube, das ist nur auf Englisch. Weil es ist schon der DE-Store, aber die Bücher sind auf Englisch. Aber ist ja wurscht. Meine Güte, lernt man gleich noch ein bisschen Englisch dabei. Die sind simpel ich, gehalten. Also ich finde das, das auch nicht wirklich eine, eine, eine wirklich coole Idee. Also gerade wenn jetzt irgendwie ähm, man zu Weihnachten seinen Kindern jetzt die erste Kamera schenkt oder mal so den ersten Einstieg, ne? dann einfach mal Papas iPad rüber. Wobei, die haben heute alle schon selber iPads. ne? Einfach kurz äh, iPad rüber, book und dann schon mal ein bisschen einlesen. Und dann, das kann man direkt mal nachspielen. Weißt du? Kann man direkt mal nachmachen, ein bisschen rummachen. Ich finde das ziemlich cool, was Apple da macht. Also so, so einfach, wie das manchmal aussieht, aber so diesen dass, dass die nicht so nur ihre Produkte im Vordergrund haben, sondern dass sie immer so ein bisschen Wert drauf legen, die Menschen zu motivieren, etwas zu machen, also etwas zu erschaffen, kreativ zu werden und um die Ecke zu denken. Das, ähm, das finde ich, ja, ich schon hab, echt pfiffig.
1: Ich habe ja auch schon als Kind irgendwie so, so Fotozeitschriften und so Zeug verschlungen. Mein Onkel, der war da ziemlich aktiv und der hat mir dann immer so die, die ausgelesenen Magazine irgendwie in die Hand gedrückt und ich habe dann. Äh, ja da eben mir auch dann zwar natürlich den Technikteil aber auch eben den Kreativteil irgendwie jeweils äh, gegeben also mich hätte das glaube ich so als als Jugendlicher zumindest hätte mich das schon auch interessiert ja mhm. also wir verlinken es auch Tipp. in den Show Notes
0: das ist auch noch ein schöner Tipp oder wunderbar na immer Happy Shooting der Fotopodcast Werbung. Denn wir werden ja wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure Webseiten bauen könnt. Wie immer könnt ihr da kostenlos starten oder dann eben upgraden mit mehr Funktionen und dann mit unserem Code Belichtigung 15 Euro sparen auf die gehobeneren Pakete. Tja, und es gibt eine Neuheiten. Dolphin wird fleißig weiterprogrammiert. Ich hatte ja in einer der letzten Blöcke mal erwähnt, dass die, ähm, die Dashboard, diese Startseite von Jimdo äh, von oder von Dolphin halt speziell umgebaut wurde. Wenn man jetzt mehrere Seiten sich angelegt hat, wie gesagt, kann man ja kostenlos, kann man sich ja ganz viele Seiten da anlegen. Aber irgendeine Seite, ich glaube, die erste, ist dann halt die Hauptseite. Später ist es dann die, für die man eben das höhere Paket gekauft hat. Das ist so die Hauptseite. Die stand jetzt im Fokus oder steht jetzt im Fokus auf dem Dashboard, nämlich ganz oben drüber mit einem breiten, so panoramaartigen Vorschaubild dann eben von der eigenen Seite. Und da habe ich schon gesagt, da kommt mit Sicherheit noch ein bisschen mehr dazu. Unten drunter war natürlich schon so ein bisschen Werbung dann für Zusatzprodukte und sowas. Tja, und jetzt gibt es nämlich auch die Seitenstatistik direkt vorne im Dashboard. Das heißt, wenn man jetzt eben regelmäßig seine Seite mal aufsucht, um zu gucken, wird die denn auch besucht, hat jetzt irgendwie mein mein Google, äh, wie sagt man hier, Search Engine SEO, ähm, schlägt das an, funktioniert das schon, habe ich mehr Klicks und so, ähm, man will das mal ein bisschen im Auge behalten und guckt da mal täglich oder wöchentlich auf sein Dashboard, da muss man dann nicht mehr weiter graben, zu seinen Statistiken irgendwie suchen, sondern hat das dann direkt auf dem Titelbild. Die Statistiken gibt es halt nicht im kostenlosen Angebot. Das ist so eine Einschränkung. Wenn man aber bei Dolphin etwas Geld reinwirft, also zum Beispiel in das Startpaket oder in das Grow-Paket, so heißen die da, dann hat man eben auch das SEO und hat auch die Statistiken. Ähm, Die kann man auch aktivieren. Also wenn man jetzt sagt, ich ich habe jetzt schon gerne eine Seite, aber hier DSGVO und so, ich will hier gar nichts tracken, das interessiert mich alles gar nicht. Ich will mit dem Zeug nichts zu tun haben. Dann aktiviert es einfach nicht. Also, es ist per Default auch nicht aktiviert. Ich habe es dann direkt mal ausprobiert. Habe jetzt hier mal so eine Seite bei Jimdo, habe ich da mal geklickt. Habe mir so das Startpaket mal geklickt. Und äh, per Default ist das erstmal aus. Und da hat man dann im Dashboard die Möglichkeit, äh, zu den Einstellungen direkt zu springen und zu sagen: Aktiviere mir das mal. Ja, und dann läuft das. Also, die sind da fleißig am Machen. Und ähm, so wie ich das sehe, sind sie auch weiterhin sehr dankbar für Feedback. Auch wenn nicht immer alles gleich sofort umgesetzt werden kann. Aber ich habe schon den Eindruck, die hören dazu. Wenn einem noch etwas fehlt, wenn man Wünsche hat, dann kann man sich da an Jimdo melden. Da habe ich den Eindruck, das geht im Augenblick sehr gut bei Facebook. Da gibt es bei Facebook so eine Jimdo-Gruppe. Also einfach mal oben bei Facebook nach Jimdo suchen. Da gibt es extra für Dolphin so eine eine News-Gruppe. Und dann kann man seine Kommentare zu den Neuigkeiten hinterlassen mit Wünschen oder Anregungen. Und äh, ich habe schon den Eindruck, dass das so ein bisschen mit in die Entwicklung, Entwicklungsabteilung einfließt. Man sollte nur immer im Hintergrund behalten, dass sie natürlich nicht von heute auf morgen programmieren, sondern dass Funktionen, die heute veröffentlicht werden, mit Sicherheit schon ein Jahr in der Entwicklung sind. Ähm, also nicht zu schnelle Reaktionen an der Umsetzung erwarten. Aber gebt ruhig reichlich Fli- Feedback, mache ich auch regelmäßig. Ach, das ähm, hilft ja
1: auch dann zu priorisieren, falls ihr an irgendeiner genau, Stelle
0: genau. vielleicht schon, eh schon schrauben. Ganz Genau. Also okay, ich bin komm. mal gespannt, wie das da weitergeht. Ich beobachte das weiterhin sehr, sehr aufmerksam. Ähm, bedanke uns, äh, also wir bedanken uns recht herzlich für den Support von Jimdo. Und ihr vergesst nicht, geht mal drauf auf happyshooting.de. jimdo Startet einfach, baut mal eine kostenlose Seite, macht eine kleine Galerie oder ein Portfolio oder Reisebericht etc. Könnt ihr uns auch gerne den Link schicken an info Dann stellen wir die Seite gerne vor. Und wenn ihr dann eben so ein Start- oder Grow-Paket haben wollt bei Dolphin oder in den Designer, die Pro-Pakete oder Business-Pakete, dann benutzt doch unseren Code Belichtigung. Belichtigung spart 15 Euro und äh, Jim, du siehst, dass ihr von uns kommt. Das hilft uns dann auch weiter. Also an dieser Stelle nochmal Dankeschön und viel Spaß beim Seitenbauen. Sehr schön. Wir haben eure Fragen bekommen
1: und schauen da mal rein. Also. Der, und übrigens, diese zwei neuen Fragen, Boris, die du im Slack-Kanal siehst, die kommen dann morgen in der Sendung dran. Alles klar. Weil das so kurzfristig ist. Ähm, der Markus hat im Slack gepostet, Frage. Hallo zusammen, ich habe meine Frage zu Lightroom und Photoshop. Ich nutze die Kombi Lightroom CC Classic mit Photoshop CC 2019. Okay. Seit kurzem kann ich nach dem Überführen eines RAW-Bildes durch Bearbeiten in, aus Lightroom nach Photoshop, das Bild nicht mehr gescheit weiter bearbeiten.
0: Okay, also Eine normalerweise. Ebene. Lightroom, Lightroom CC Classic ist doch das normale Lightroom. Ich sage es mal normale, nicht das, dieses mobile. Das große so. Lightroom. Das große Lightroom und Photoshop CC ist das normale Photoshop. Und und da ja, konnte man normalerweise ja bearbeiten in Photoshop. Okay.
1: Kannst du Rechtsklick auf ein Bild und dann bearbeiten mhm, in mhm. und dann kannst du da Photoshop auswählen. Okay, dann da schreibt weiter, die Ebene? Er Ebene lässt sich nicht mehr duplizieren und ein Großteil der Menübefehle ist, ist nicht wählbar. Ist das ein genereller Bug im letzten Photoshop-Update oder mache ich etwas falsch? PS, wenn ich Photoshop 2018 im Lightroom als weiteren Editor wähle, funktioniert alles wie gewohnt. Ich bin dankbar für einen guten Hinweis, wie ich das Problem am besten in den Griff bekommen kann. Also, da ist irgendwas schiefgegangen. Und zwar, also ich weiß nicht genau was, aber du kannst ja in Lightroom konfigurieren, in welcher Form Dateien an externe Programme übergeben werden sollen. Und wenn da irgendwas verstellt ist, dann kann es gut sein, dass
0: äh, das Programm eben irgendwas bekommt, was es nicht wirklich bearbeiten kann. Ich kann mal den Nachtrag lesen. Ja. Er schreibt nämlich hier kurzes Update zur Frage. Er hat was im Netz gefunden. Und zwar wird das Problem als Bug in der neuesten Photoshop-Version beschrieben. Also Ah. tatsächlich ein Bug. Der Lösungsansatz, es gibt ein Workaround, zuerst Photoshop starten und danach den Sprung aus Lightroom. Das funktioniert. Ähm, also Problem halbwegs erledigt. Habt ihr das gleiche Problem oder liegt es an meiner Konfiguration? Er hat Windows 10. Ähm, vielen Dank für den, Polen, für, Polen, für den tollen Podcast. Für den tollen Podcast. <lacht> für den tollen Podcast, meine Damen und Herren. Hier ist Todd Podcast. Ähm, für den tollen Podcast und ein winterliches 321-Happy Shooting. Ja, das ist interessant. Also das, Chris, wie du gesagt hast, also es liegt offensichtlich direkt ein Problem in dieser Kommunikation von dem einen Programm oh. zum anderen, da also scheint da irgendwas... Ich, ich nutze planen.
1: ja Photoshop quasi nicht mehr. Ich habe das mittlerweile, mache ich das mit affinity Photo. Ich könnte, wenn ich wollte, weil ich das Fotografenpaket ja abonniere, aber ja, ich hoffe ja, dass ich dann auch dann irgendwann Lightroom nicht mehr benutzen muss. Ähm, da kannst du bei, bei der Integration zu Affinity, da musst du nämlich auch erstmal in Lightroom einen entsprechenden Eintrag machen, also bearbeiten in Affinity Photo und da muss es dann im PSD-Format rausgehen und dann musst du in Affinity irgendwo einstellen, dass es diese Integration auch unterstützen soll, damit es dann, wenn es in Affinity geöffnet ist, wenn du dann abspeicherst, hier mit Ctrl-S oder Command-S, dass es dann auch weiter im PSD-Format gespeichert wird, weil das wieder das Lightroom lesen kann. Mhm. Also diese Integrationen, die sind manchmal so ein bisschen tricky muss man manchmal die Hilfe lesen, aber in diesem Fall war es ein Bug, okay.
0: Gut zu wissen. Den der Sebastian hat
1: eine Frage an dich. Hier eine mhm. Frage für Boris: Nutzt du bei der Pferdefotografie die Backbutton-Fokussierung und wenn ja, wann und warum? Nur bei Stand- und Porträtaufnahmen oder auch bei Bewegungsbildern? Und wie schaffe ich es, möglichst scharfe Bilder zu erzeugen? Vielen Dank für euren Podcast, macht weiter so. Mann, in Klammer ich, lernt mit jeder Folge etwas dazu.
0: Ähm, ja, Dankeschön. Sebastian. Ähm, ja, nutze ich. Und zwar immer. Und nicht nur in der Ich habe mich da total dran gewöhnt. dass das Erste, was ich bei jeder Kamera einstelle. Und wenn das Verhalten mit diesem Backbutton-Fokus nicht so ist, wie ich es mir vorstelle und gewohnt bin, dann äh, zack. Weg die Kamera, dann brauche ich die nicht. Also ich mache das immer. Und warum mache ich das immer? Weil ich mich einfach extrem dran gewöhnt habe, dass ich unabhängig vom Fokus zum Beispiel die Belichtung messen kann, dass ich unabhängig vom Fokus auch auslösen kann. Das heißt, ich habe es sehr, sehr leicht vorzufokussieren, kann also eine bestimmte Stelle anfokussieren kann dann den Knopf loslassen und braucht dann nur noch mich aufs Auslösen zu konzentrieren. Also dann, wenn das Pferd oder das Motiv an der richtigen Stelle ist, dann löse ich halt aus. Das kann man mit einer kleinen Serie machen, wenn man dann auf der sicheren Seite sein möchte. Das ist alles sehr, sehr, sehr bequem, wenn man da mal so irgendwie sein Hirn reingewunden hat. Kannst du nicht auch, kannst du nicht auch auf äh, Servo? Fokus, also AI-Servo stellen und dann Kannst du auch, den auch mit dem Back-Button, Backbutton
1: gedrückt halten. Exakt. Dann hast du auch die Bewegung gut eingefangen.
0: Das mache ich auch, wenn es möglich ja. ist. Also da hatten wir ja drüber gesprochen, über meine Probleme mit der, mit der Olympus E-Mark EM 1 und im Tracking. Mit der Mark 2 habe ich da wesentlich bessere Ergebnisse und von daher werde ich das auch wieder machen. Äh, Continuous Autofokus, aber dann eben mit dem Daumen. Da muss ich tatsächlich sagen, da schwanke ich immer noch so hin und her, ob ich mir nicht für den für den Servobetrieb tatsächlich diesen, ähm, den Autofokus, den kontinuierlichen Autofokus, vorne auf den Auslöser lege, weil dann kannst du die Kamera entspannter halten, weil du dann einfach nur noch den Auslöseknopf drückst und du willst ja sowieso permanent äh, den Fokus nachführen. Das wäre tatsächlich so ein Einsatzgebiet für so einen C1, C2, C3 äh, Speicher, dass man sich das da dann umkonfiguriert. Ähm, aber bisher ist es tatsächlich so, dass ich auch in diesem Fall eben mir angewöhnt habe, dann einfach mit dem Daumen hinten drauf zu drücken. Ähm, was dann auch wieder den Vorteil hat, dass ich zum Beispiel vorne einfach weiter auslösen kann, kann mit dem Daumen runtergehen, dann bleibt der Fokus, wo er zuletzt war, dann drücke ich nochmal neu drauf, dann startet er von vorne. Also man macht so ein bisschen Fingerballett auf der Kamera, aber ich komme damit ganz gut klar. Und möglichst mhm. scharfe Bilder kriegst du halt hin bei, also wenn es um Bewegung geht, wenn Pferd und Reiter sich bewegen, scharfe Bilder kriegst du entweder mit einer sehr kurzen Belichtungszeit hin da musst du dann eben äh, mit, mit experimentieren. Aber ich kann dir sagen, mit einer 200. kommst du dann nicht hin. Also das muss schon deutlich kürzer sein. Oder eben, indem du äh, im richtigen Tempo mitziehst. Dann sind halt unter Umständen die Beine nicht hundertprozentig scharf. Aber wenn du den, den Schwung richtig erwischt hast, also wenn, wenn das Pferd sich nach vorne drückt mit dem Reiter drauf, und du hast in dem richtigen Tempo mitgezogen, dann hast du eben scharfes Pferd, scharfen Kopf, scharfen Reiter und leicht verschwommene Hufe und eben leicht verschwommenen Hintergrund. Kann sehr schön aussehen, ist relativ schwer ähm, auf Kommando hinzukriegen. Also da hast du hohen Ausschuss. Da darfst du dich nicht von abhalten lassen.
1: Da muss man sich dann ein bisschen, ein bisschen mit, mit vielen Bildern behelfen. Richtig. Genau. Jo. Nur gut. Und die letzte Frage, die kommt von Marco. Mir stellt sich die Frage bei langsamen Verschlusszeiten, was ist kritischer? Was passiert schneller, wenn der Fotograf die Kamera verwackelt oder das Model sich bewegt? Kamera kann man ja auf ein Stativ montieren. Wenn man das Model festklebt, ist das nicht so gerne gesehen. <lacht> Model <lacht> ähm, festkleben.
0: Sprühkleber haben wir schon. Das gemacht.
1: hängt jetzt von vielen Faktoren ab. Ähm, das eine ist zum, ganz wichtig, die Brennweite. Ja, wenn du mit einer langen Brennweite, also im Teleobjektiv fotografierst, dann ist das ist die Kamera wahrscheinlich das, was eher verwackelt? Wenn du mit einer kurzen Brennweite, also im Weitwinkel, arbeitest, dann dann verwackelst du das nicht so leicht. Das ist einfach schwieriger. Das, das kann man sich so ein bisschen veranschaulichen, wenn man mit so einem Laser irgendwie auf dem Blatt Papier direkt vor dem Laser den so ein bisschen wackelt, dann wackelt kaum. Und wenn man es aber an die Wand fünf Meter entfernt irgendwie tut, dann wackelt es total. Das ist das eine. Und das andere ist, das hängt natürlich auch von deinem Model ab. Ne? <lacht> wie schnell ist dein Model? Und wie sehr bewegt es? Also eine Schildkröte verwackelt man nicht so äh, leicht wie irgendwie eine Tänzerin. Ähm, und dann musst du dir natürlich noch klar machen, dass wenn du das Bild mit der Kamera verwackelst, dann verwackelst du alles. Also dann verwackelst du deine Umgebung, das komplette Bild und wahrscheinlich auch das Model. Wenn die Kamera auf dem Stativ steht oder so, du sie ruhig hältst, dann verwackelst du die Umgebung nicht, sondern dann bewegt sich halt das Model und dann ist nur das verwackelt. Der einzige Weg, wie du beim Kamerawackeln das Model scharf kriegst und die Umgebung unscharf, ist das mitziehen.
0: Mhm.
1: Und jetzt musst du halt mal schauen, ne? was was ist schlimmer oder wie groß ist die Brennweite und wo lohnt es Das ist übrigens dann auch das Thema mit der äh, mit der IBIS, also Inbody-Stabilisierung beziehungsweise mit dem Bildstabilisierer im Objektiv. Der hilft ja auch nur, die Umgebung ruhig zu halten. Also, wenn sich das Model bewegt, dann hast du halt ein verwackeltes Model.
0: Das wollte ich gerade ergänzen. Also, ich habe ja den, den Sensorstabilisator. Und wenn ich jetzt auf Feiern Fotos mache oder auf Veranstaltungen, dann habe ich schon mal durchaus kürzere Belichtungszeiten, so weil ich halt nicht blitzen möchte und nicht zu viel ISO geben möchte. Und dann ist es tatsächlich kritischer, dass die Leute sich bewegen. Wenn man die dann also wieder eingefroren haben will, dann muss man die halt tatsächlich ansprechen, dass sie halt für einen ein bisschen posieren oder mal in die Kamera schauen oder so oder man muss dann eben mehr ISO geben oder mit dem Blitz arbeiten und ansonsten kann das aber auch ganz, ganz interessant aussehen, wenn du halt, ja was weiß ich, am Bahnhof dann die Unruhe ablichten willst und dann extra ein bisschen längere Belichtungszeiten nimmst, um eben, ja, die quasi die Umgebung einigermaßen scharf zu haben, weil man schafft das schon, die Kamera mal ruhig zu halten, so für eine, weiß ich nicht, 30. Sekunde oder sowas oder eine 15. Das kriegt man schon einigermaßen hin, mit einem Bildstabilisator sowieso. Und äh, wenn die Leute dann aber da so hektisch zu ihrem Zug rennen oder sowas und dann so diese Schlieren bilden, dann ist das ja durchaus auch ein Stilmittel. Mhm. Wenn du jetzt halt wirklich Porträtshooting oder sowas hast, dann spielt es eigentlich keine Rolle. Dann willst du in jedem Fall, gehe ich jetzt mal von außen, ein scharfes Bild haben, wenn du nicht absichtlich eine sehr lange Zeit nimmst. Und dann ist es eigentlich wurscht, wer sich da bewegt. Dann muss das Model halt wirklich stillhalten. Sollte man ihm auch sagen, dem Model. Ähm, ja, und dann eben die Kamera schön ruhig ne, beim Ausatmen abdrücken. Tja.
1: Sehr schön, das waren die Fragen für heute. Ähm, für alle, die live zu hören, morgen am Mittwoch, den 28. nehmen wir nochmal eine Sendung auf. Das ist ganz außerplanmäßig. Da gibt es dann nochmal ein paar weitere Fragen. Mhm. Der Terminkalender. Ah. Der Terminkalender. Der Terminkalender. Das muss noch ein bisschen zackiger, haben, Herr Nienke. Entschuldigung. So ein
0: bisschen. Vielleicht, ähm. vielleicht kann uns ja auch noch jemand noch einen zackigeren äh, Jingle so Ist egal. Haben wir Termine? Ja, wir haben einen Termin. Robert hat uns
1: einen Termin reingeworfen. Und zwar den Termin der Ausstellung Verbindungen. Und äh, da schreibt äh, dazu, die Fotografen der Partnerstädte Heidenheim und St. Pölten, das sind die Heidenheimer Lichtbildner 1931 e.V. und der ESV Fotoclub St. Pölten, veranstalten eine gemeinsame Fotoausstellung zum Thema Verbindungen. Diese ist bis 11. Januar 2019 in der Rathausgalerie in St. Pölten zu den Amtsstunden des Magistrats zu besichtigen. Anschließend übersiedelt die Ausstellung nach Heidenheim, der mhm. Ihnen folgt. Ja, St. Pölten, Rathausgalerie, Von vom 25.10. bis zum 1.11. gibt es diese Ausstellung und wir verlinken sie natürlich in den Shownotes. Danke, Robert. Und wenn ihr Fragen habt, äh Quatsch, wenn ihr Termine habt, die ihr hier in die Sendung <lacht> bringen wollt, das müssen nicht eure eigenen Termine sein, äh, können auch Sachen sein, die euch einfach fotografisch interessieren und die ihr anderen mitteilen wollt, dann tut das auf happyshooting.de slash Terminkalender. Und jetzt greifen wir zu den Würfeln hier Nee, nee, nee. Nee. <lacht> das ist aber genug. Jetzt reicht's.
0: Jetzt so sind wir denn hier. <lacht> okay. so. Also, wir haben einen Gewinner ein zu Ich bin nämlich immer behave. Aufgabe. Ähm, Aufgabe, Aufgabe Alternative. Alternative. Und was verlosen
1: wir? Ähm, wir verlosen für die Aufgabe Alternative den... Cotton Carrier Scout, den wir vorhin besprochen haben. Sehr schön. Den gibt es zu gewinnen und wir machen wie immer eine Auslosung, das heißt wir würfeln 1 plus so. 24 haben wir hier. Genau, die Gewinnerin oder den Gewinner. Ich möchte <lacht> noch mal sagen, diese Fotogeschichten hier, wo es doch immer wieder auch mal richtig mal ordentliche Teure Preise auch gibt. Das ist besser als Roulette. Es ähm, ist, ist, ist von der ja von der Gewinnwahrscheinlichkeit einfach sagenhaft gut. Also hier 1 aus 24 und auch nur äh, eine Ziehung. Das wird nicht mehr machen. Mehr, mehr, mehrfach gezogen, es sei denn, wir würfeln drüber. Du bist mal dran. Soll ich anfangen? Mach mal.
0: Ähm, 360. 63. 63. 63? Nö. Zu viel.
1: 31. Auch zu viel. Äh,
0: 87?
1: Das ist nix. Die 5.
0: Ja, oder? Die 5. Ne Kai Oettinger.
1: Kai Oettinger hat uns ein Foto übermittelt. Äh, <lacht> ich liebe ja manche Titel. W-45-DABU. Abzug in der B-Note. W45 Titel 40 Dabu. Ich, ich finde, ich finde, Fotos brauchen sprechende Titel und keine kryptischen Nummern. Ähm, aber schön, also trotzdem, äh, das Foto ist zum Thema Alternative. Und cool. was hat er? Er hat äh, eine Birne und einen Apfel und dazwischen liegt ein Messer und das Ganze auf einem so Teller ordnet. Ich mag das ganz gern. Also, du hast die Birne, die, die quasi so ins Bild reinragt. Du hast das Messer, das ist so ein, so ein altes, sieht fast wie ein Schnitzmesser aus oder so. Ich weiß nicht. Ja, das Spaß ist doch so, so ein
0: altes Schälmesser, ist doch das, so ein, Wo Kartoffel- ist ein Schädelmesser Schädelmesser? oder so. Ja, ja, klar. Ja, du kennst dich mit Messerformen wohl besser aus als ja, ich. Ja, ich bin großer Messerfreund. Du
1: bist Messerfreund, okay. Absolut. Ähm, mit einer rostigen Klinge und sehr ja. abgegriffen. Das Ganze, ich weiß ja nicht, schon ob, ich damit, gesehen. ob ich damit meinen Obst schälen wollte. Ähm, ja, und äh, das liegt alles so schön so nebeneinander. Wenn man so die Augen zusammenkneift, sieht man ein Gesicht. Und der die die, die Orange, wollte ich sagen. Die, die, die Birne ist grün und so wie halt Birnen aussehen, mit so Tupfen drauf. Der Apfel ist schön knackig rot und gelb und das ist so ein technisch schönes Foto, alternative Thema äh, Fokus, Belichtung, sitzt alles gut. Ähm, Ein sehr, sehr, sehr diffuses Licht, also ich vermute, dass es irgendwie, das sieht drunter fast aus wie so ein Stück von so einer Lichtbox oder sowas. Vermute ich jetzt mal.
0: Entweder das oder tatsächlich irgendwie ein Diffusor oder am Fenster oder so. Aber guck mal, ja, der, Ab, der Apfel könnte. vorne hat so ein bisschen Reflexion auf der Unterseite nicht. Könnte am Fenster gewesen sein, muss aber nicht.
1: Könnte möglicherweise, ja. eventuell.
0: Also vom Bild gesehen oben, also sprich von vorne kam da das Licht, des Schatten so nach hinten. Sehr diffus. Ich sag großes Fenster. Na gut. Ja, aber ähm, ja, schön, gewonnen. Ähm, also doch du hast E-Mail an, am besten gleich chris.happyshooting.de Korrekt, chris.happyshooting.de Schreib nochmal Cotton Carrier drauf und HS
1: Alternative, damit ich es zuordnen kann und dann geht der Gewinn vermutlich noch dieses Jahr nicht raus. <lacht>
0: <lacht> Keine Hektik. Keine Hektik. Hast du noch irgendwie ein, zwei, die du ich, anschauen möchtest? Ich schaue gerade mal durch. Hast du noch eins auf die Schnelle?
1: Ähm, ja, also was ich ganz ganz nett fand, weil es so ein bisschen ab- abstrakt ist, ist es bei uns hier die Nummer 3. Ähm, jetzt ist Flickr gerade wieder langsam. Oh, Hallo sehr Flicker. Mhm. In letzter Zeit ist Flickr sehr langsam. Ich ja, glaube, die, die schrauben gerade an um. der um. Infrastruktur rum oder so. Er lädt noch, er lädt noch, er lädt noch. Dann schaue ich es mir jetzt halt einfach mhm. im.
0: Das hatte ich letzte Woche ja auch, dass das ein bisschen. Also,
1: das ist ein Puschelbild. Ich vermute, das sind irgendwelche Pinsel oder sowas. Ähm, Titel Rasierpinsel. Ach ja, Rasierpinsel. Steht steht sogar da. Die aber so so zusammengebüschelt und von oben fotografiert werden, dass man das erstmal gar nicht als Rasierpinsel wahrnimmt. Ähm, Was mich so an dem Bild so ein bisschen, was ich nicht, glaube ich, nicht gemacht hätte, wäre diesen diffusen, weichen Rand drumherum zu machen. Das ist mir ein bisschen bisschen zu verspielt. Mhm. Das ist mir so ein bisschen zu verspielt. Das muss eigentlich nicht sein. Ähm, aber ja, ne, also, äh, Sch- Schmeidolin ist das, der hat wahrscheinlich einfach, äh, ein Rasierpinselfimmel in irgendeiner Form und.
0: Ja, vielleicht sammelt er ja Rasierpinsel. Vielleicht also ich finde das ja, ich finde das ja schön, aber ich wie schön die, abstrakt, ne? wie, wie, die irgendwie so ein Fünfeck oder sowas, äh, bilden, ne? das, das, das ist, wenn man so dann diese dann Sachen so aneinander,
1: das ist so ein bisschen wie Seifenblasen, die machen ja auch dann ja. so, so eckige Strukturen, wenn man die aneinander bringt.
0: Ja, ganz, ganz nett. Ähm, warte, welches hatte ich hier gerade gesehen? Lass mich nochmal gucken, ob ich noch ein anderes finde. Ansonsten nehme ich nämlich unsere 8. Aber ich will nochmal gerade schnell durchgucken. Ach, auch sehr schön. Das ist. Das ist, ist Braunglas, Weißglas, ja, auch schön. Äh, U-Kollege, Le- U-Kollege. <lacht> Ey, kollege Ich bin der U-Kollege. Ukulele oder Kontrabass, auch sehr schön. Ähm, nee, ich bleibe. Alt-Taste, auch sehr schön. Ich bleibe mal bei unserer 8. Das ist hier von Ike. Mhm. Ike Deistung. Und das ist ein Bild, das ist fast schwarz. Und auf diesem fast schwarzen Bild sind drei Leuchtmittel zu sehen, die alle auf so einem, ja, wie so ein antikes Bild, Brett montiert sind, auf dem einfach nur eine E27-Fassung ist. Links reingeschraubt eine altertümliche Glühbirne. Man nennt sie auch liebevoll kleiner Heizkörper oder Lokalheizkörper. In der Mitte dann so eine Energiesparlampe, so eine Kompakt-Leuchtstoffröhre und rechts ein LED-Licht mit so ganz vielen einzelnen LEDs, die so ähm, rund angeordnet sind. In so einer Tonne, wie sagt man, gibt es auch einen Fachausdruck für? Zylinder. Zylinder, danke schön. Ja, und das ist, ähm, das finde ich irgendwie, ja, es sind Alternative, es es zeigt so ein bisschen die geschichtliche Entwicklung äh, von dem Licht und ich finde das sehr schön, wie eben ja alle diese Leuchtmittel vom Altertum bis zur Moderne, Altertum ist jetzt ein bisschen, von alt bis modern. <lacht> Kannst du die ähm, Dinger heute noch kaufen, auch mit Glühdrat. Äh, auf, auf, so auf so einem alten Brett da angeordnet sind mit so einem alten Klickschalter, wie ich ihn noch von meiner, von, von den Lampen von meiner Oma noch kenne, den man so reingedrückt hat, so Klick, Klick einmal und Klick, Klick wieder aus. Finde ich sehr schön belichtet, sehr stimmungsvoll gemacht, so entsättigt irgendwie, dieses, dieses äh, ja, hat irgendwie was. Er, erzähl ich eine kleine... Oben, Ge- ich hätte es oben ein bisschen knapper geschnitten, Meinst ich. du? Ja. Meinst du, ich finde das eigentlich gerade schön, dass die so,
1: so Raum haben. Diese so obere, schwarze, ja, sie leuchten ja nirgendwo hin. Ja, es ist halt dunkel. Es gibt ja keinen Empfänger für das Licht. Das Anti-Licht, Insofern, das macht dunkel. Ich glaube, ich hätte die oben noch ein bisschen geschnitten. Ja? Nee, ich ja. nicht. Ich nicht. Na
0: gut. Genauso Wir lassen. Wir haben
1: noch eine Aufgabe
0: aufzulösen. Ich hätte vielleicht noch mehr oben gemacht. Na ja, dann, dann richtig. Wenn dann richtig, ne? Genau, also quasi Hochformat. Ja, wir hier. haben auch einen, warte, Moment, 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 Moment. Moment, ich habe zu viele Fenster schon wieder offen. Die Sucheraufgabe, lass mich mal ein paar Flickerfenster wieder zumachen. So, jetzt können wir. Jetzt äh, Aufgabe Die Suchenaufgabe sucht einen Gewinner.
1: Was, was gibt es denn zu gewinnen? Nee, nicht die Suchenaufgabe, sondern die Sucheraufgabe. Ach Aufgabe. Sucher. Ja. richtig, ne? Das ist ein ganz ein ganz wichtige F- Unterscheidung wichtiger Unterschied. Hier. Und zwar gibt es äh, einen Lensbender zu gewinnen. Das, das ist so ein ist Teil, das, ist, das hilft beim Freelancing. Einfach mal Lensbänder eingeben. Ein Freelancer. Mhm. Ein Tool fürs Freelancing. Ähm, Sucher war natürlich gefundenes Fressen für die meisten. Weil Kamera zur Hand. Mhm. und Oder Kameras zur Hand. Und da ist das äh, ganz klar ein Thema. Ähm, sind aber auch Sachen, die nicht nicht kameraspezifisch sind, mit dabei. Ich habe hier 20 qualifizierte Bilder. Habe ich auch. Und einen qualifizierten Würfel. Und ich fange mal an. Dieser Würfel wurde vom Aufsichtsbeamten vorher gründlich untersucht.
0: 66, der Würfel geht falsch. Ich könnte ja einen 20er Würfel nehmen, aber wo ist denn dann die Spannung? Ne? Ähm, 20. <lacht> ja, 20 und 0 ist eine 20. Sehr schön.
1: Dann hast du hier Benutzer F, äh, Frank Brunselmeier. Und der hat eine MAMIA RB67 und eine MAMIA 645 zusammengebastelt und ein Selfie gemacht. Ich vermute mal, es ist ein Selfie. Das Ganze hat er digital fotografiert. Also, was sehen wir? Wir sehen eine, ja, hm, man nennt sie TTV-Aufnahmen. Ne? Through the Viewfinder also wo du quasi den Sucher fotografierst und das, was die Kamera sieht, ja. das kennt man auch aus, aus dem ein oder anderen Video. Da gibt es so online so ein paar Videos zu dem Thema, wo die äh, so ganze, ganzen, ganze Geschichten durch den Sucher, durch den Schachtsucher einer Kamera gefilmt haben. Und äh, was hat er gemacht? Er hat eben eine Mamiya RB67 genommen und durch deren Viewfinder äh, eine zweite Kamera gefilmt, äh, ab, abfotografiert. Und diese zweite Kamera, bei der sieht man auch den Viewfinder, das ist die Mamiya 645.
0: Ja, quasi ums Eck fotografiert.
1: Also er hat einmal in die obere Kamera, die schaut wieder auf den auf die Matscheibe der nächsten Kamera und da hat er sich dann selbst davor gestellt und ein Selfie gemacht. Also das ist kein TTV through the Viewfinder, sondern das ist ein ähm, T T Through VTV the through, the, through the... Through the, Viewfinder, Viewfinder. Egal. Also viele <lacht> T's und viele V's. Ähm, und das Ganze noch in schwarz-weiß, weil das passt zu diesen, zu diesen Kameras dazu.
0: Das Ding löst tatsächlich erstmal Fragen auf. Man überlegt sich tatsächlich erstmal, wie das Setup war. Also es könnte jetzt sein, dass die erste Kamera, in die er rein fotografiert hat, zum Beispiel nach oben zeigt, sodass er gerade in den Schachtsucher rein fotografiert und dann über dieser Kamera, die zweite Kamera so aufgebaut hat, dass sie quasi über Kopf auf ihn zeigt. Das wäre eine Option. Das war ein bisschen Aufwand, das einzustellen. Also, das sich, ja. ist schon echt pfiffig. Mir
1: gefällt auch, wie der, wie der Schnittbildindikator, mit dem man bei der 645 scharf stellt, der diagonal sitzt, mhm. äh, wie der so, quer, so mitten durch seine
0: Nase sticht. Ich zoome gerade mal ran. Oh ja, tatsächlich. Sehr, sehr schön. Ja, aber das das hat schon irgendwie, das hat so richtig so einen Retro-Style, weil einfach diese Mattscheibe natürlich eben matt ist, das heißt, da kriegt man so ein bisschen Korn in dieses Bild rein, dann hast du noch ein bisschen einen kleinen Fussel da auf der Mattscheibe und das gleiche wiederholt sich nochmal in der zweiten. Das hat schon echt Stil, gefällt mir wirklich sehr gut auch die Schwarz-Weiß-Umsetzung.
1: Das freut mich jetzt, dass der Frank das geworden ist, weil... Wenn ich mir das anschaue, was er hier gebastelt hat, dann kann er auch mit dem Lensbänder was anfangen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist nicht verloren an ihm, das äh, ist gut. Also, Frank, schreib eine E-Mail an chris at chrismark, chris at happyshooting.de zum einfachsten. So ist besser, ja. Auch bitte Lensbänder draufschreiben und dann kriegst du das Ding. (lacht) Ja, TTV haben wir mehrfach. Also, das war, glaube ich, auch naheliegend, kamera ne?
0: Sucher, Kamerasucher. Du, durch genau. den
1: Sucher durch, natürlich, ja. klar. Haben, haben wir mehrfach. Ich habe ja noch eins und zwar, äh, der Rolf, dort Matchbox, hat unsere Nummer 6 gemacht und der hat das mal ganz mal umgedreht. Ah. Der guckt von der guckt auf ein Klavier mit der Kamera, aber nicht mit der Seite, wo das Objektiv drankommt, sondern mit dem Sucher. Also mit dem Okular hinten, wo man das Auge dran tut. Und dann hat er das vorne offen. Also diese Spiegelreflexkamera und schießt den Spiegel und auf dem Spiegel sieht man jetzt das Bild, was hinten der Sucher sieht.
0: Klar, das geht ja in beide Richtungen. Geht in beide Richtungen. Musst du halt natürlich vom Abstand her und Winkel so <lacht> bringen, dass man auch noch was einigermaßen scharf erkennen kann.
1: Ja, also das, das, das ist, ist natürlich äh, auch pfiffig. Ja, schöne, schöne Idee. Alles mal so ein bisschen anders als... Als gedacht. Einfach also vieles ist wie gesagt
0: ansonsten einfach tatsächlich ein Sucher, also wirklich ein Fotosucher und dann eben der Blick dadurch. Ähm, ein Hund war dabei. Das ist äh, hier bei uns die 17 von Grisu. Äh, Shiro sucht die Kamera und bei uns die
1: 15 ist ein Sucher, also ein ah, Suchender. Ja. Das ist eine Statue von jemandem, der so mit der Hand über den Augen. So, 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 also Quatsch, mit, den Hand, o, mit der Hand oberhalb der Augen, so Sonne sonneabschirmend in die Ferne schaut.
0: Auch sehr. Das ist schön. dann ein Sucher. Auch so schön, dieser Kalksandstein vor dem blauen Himmel. Ja. Die Bäume so ein bisschen wie das Achselhaar. Was? Na, links unten die Bäume da unter der Achsel von der Figur. Achso, das guckt dann so schön <lacht>
1: Hat so ein bisschen 80 style Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Äh, ja, d- toll, dass ihr alle mitgemacht habt, schreibt uns wegen den Preisen und dann äh, kommen die auch. Und überhaupt ein Dankeschön fürs Mitmachen, ihr ja, da draußen, die Fall. ihr hier live mithelft oder in den Konserven und uns, uns auf Twitter verbreitet und sonst wo. Das kommt immer richtig gut.
0: Aktuelle und Aufgabe läuft übrigens, ne? Lauf, äh, lautet auf den Namen Tasche und läuft noch bis zum 6.12.2018.
1: Könnt ihr mitmachen, könnt ihr was gewinnen. Absolut. Und das wäre es gewesen, wenn wir nicht noch one more thing hätten. Ich bin kürzlich oder beziehungsweise kürzlich es es ging vor ein paar Wochen mal ein Video rum von der ISS und auf diesem Video sah man äh, oder es war ein Foto wo der eine dem anderen die Haare schneidet irgendwie sowas und auf dem Foto sah man eben so die na ich nenne es mal die Waffenkammer der ISS aber damit meine ich jetzt keine Knallwaffen, sondern Kameras und Objektive. Also das ist so ein, so ein ganzer Raum, so ein ganzes Teil voll, wo an der Wand so mit Klettverschlüssen einfach viele Kameras und Objektive und Sachen festgemacht sind. Die haben da eine ganz gute Ausrüstung. Und äh, da bin ich jetzt mal äh, drüber gestolpert, über einen weiteren Artikel, wo einfach mal jemand geguckt hat, äh, ja, erstens mal, wie teuer das Zeug da ist. Ja. Mhm. Ne? Und zweitens mal, ja, wie kriegt man denn das das da hoch und was kostet das? Also, äh, das das, äh, ist ist sehr lustig anzusehen. Ähm, Das kommt, glaube ich, nicht mit FedEx da hoch. äh, Genau, das ist das Problem. Du hast halt dann doch äh, begrenzte Zulademöglichkeiten bei diesen Kapseln, die da hochgehen, die irgendwelche Vorräte hinbringen. Und äh, da hat schon irgendwo, Business Insider hat schon mal 2016 ausgerechnet, Was es denn kostet, so ein Pfund, also ein Pound Cargo da hochzuschicken Mhm. und sind so ungefähr bei 10.000 Dollar gelandet und (lacht) haben das dann später nochmal verifiziert. Also wir reden so von ungefähr 10.000 Dollar pro halbes Kilo Mhm. Material, was da hochkommt. Dann haben sie mal eine, ein exemplarisch haben sie dann mal eine Spiegelreflex genommen, die Nikon D5, die da so rumhängt, die kostet 6.500 Dollar. Und ein Telekonverter 500 Dollar und noch äh, das 800mm 5.6, was auch nochmal irgendwie 16.000 Dollar kostet. Also das Objektiv selber kostet irgendwie 23 oder die 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 Ausrüstung, mit der sie da irgendwie auch rumgespielt haben, kostet irgendwie 23.000 Dollar.
0: Das ist ja erstmal noch okay, ist ja auch eine, eine gute Du kannst Kamera natürlich jetzt auch online nachgucken,
1: was die Sachen wiegen und dann kommst du irgendwie auf 13,6 Pfund Material und dann sind die halt mal eben kurz. äh, Kamera ist ja schon nicht ganz billig mit der Ausstattung, aber der Transport da hoch, der hat dann halt irgendwie vermutlich so 100, 130 Dollar gekostet. 1000, mal 1000 bitte. 130.000 Dollar. Also mit mit dem Preis der der Kamera und des Objektivs und des Telekonverters reden wir dann also von äh, einem Kamerakit für um die 150.000 Dollar.
0: Boah. David stellt dann noch eine gute Frage zum Abschluss. Welcher Mehrwertsteuersatz gilt wohl? Da oben im All. <lacht> Was, das dürfen nicht alle zuhörenden steuersatz <lacht> Lassen wir euch allein. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt. 3321. Äh, Happy <lacht> Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de